0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh الله وبركاته وقال يا أيها الناس تقول ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء فاتقوا الله الذي تساعدنا به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين أمنوا تقوا الله وقولوا قولا سديدا أسمح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد حدثنا جماعة Berangkat ke masjid bareng, yuk besok puasa sunnah dan lain sebagainya. Ini adalah bentuk ajakan kepada kebaikan. Ya, ini pemberian kita kepada orang lain yang disebut dengan hidayah Irsyad terlepas orang itu mau ataupun enggak. Ya. Adapun tadi yang pertama adalah hidayah hidayah taufik yang ini mutlak hanya milik Allah Subhanahu Wa ta'ala dan tidak dimiliki oleh manusia sekalipun itu baginda Nabi Sallallahu Jelas ya dalam hal ini kita semua tahu yang contoh paling real dalam hal ini adalah baginda Nabi Sallallahu bagaimana mendakwahi paman beliau Abu Talib. Dan kita juga tahu bagaimana perjuangan Abu Talib dalam membela agama Islam. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak menghendaki adanya hidayah, hidayah taufik buat Abu Talib. Maka bagaimanapun Nabi SAW mendakwahi Abu Talib, Abu Talib tidak, tidak masuk Islam sampai akhir hayatnya. Nah, dari sini kita benar-benar mensyukuri bagaimana ketika Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita hidayah taufik kita bisa sekarang bareng-bareng ikut ngaji, kajian ya. Duduk di majelis ilmu ini tentu adalah hidayah taufik dari Allah. Mungkin ada ya yang kemarin misalkan uh, udah dikasih info. Oh, nanti besok ada kajian. Oke, insyaallah mau ikut kajian. Tapi pada Allah ternyata ada halangan. Bisa jadi memang ada halangan atau ada uzur yang memang dia perlu banget untuk melakukan hal-hal uh, tersebut. Tapi bisa jadi terkadang walillahi Allah subhanahu wa taala menjadikan kita disibukan dengan hal lain sehingga kita terhalang dari kebaikan. Maka dari sini kita pun harus bersyukur ya. dan di sisi lain terkadang kita harus juga introspeksi diri. Nah, pada kesempatan kali ini jelas kita bersyukur Allah subhanahu wa taala kasih kita hidayah taufik bisa ikut kajian, bisa ikut talabul ta ilmi karena berapa banyak orang yang Allah Subhanahu Wa Taala nggak kasih izin hidayah hidayah taufik ini. jadi sama sekali memang terhalang dari yang namanya kebaikan ya pada kesempatan kali ini Insya Allah Taala kita akan membahas hadis arba'in An Nawawi ya hadis arba'in dari Al Imam An Nawawi Rahimahullah Taala uh, metodenya Insya Allah saya ingin kita semua sama-sama menghafal ya di sini insya Allah semua udah punya kitab matan Hadis arbain ya. Ataupun syaratnya baik itu dalam bentuk buku ataupun dalam bentuk PDF ataupun juga bentuk aplikasi ya. Insya Allah eh, mudah didapat dan saya harap untuk yang hadir di kajian kali ini ya dan seterusnya setiap kajian bawa kitabnya atau dibuka aplikasinya ataupun eh, file PDF-nya ya sambil dihafalkan. Jadi misalkan sekarang kajian hadis harbain nomor satu. Ya, kemungkinan insya Allah ta'ala kita akan kajian ini satu pekan satu hadith. ya Berarti kurang lebih ada sekitar 50 pekan. Kita akan membahas 42 hadits dari Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Kemudian tambahan 8 ya dari tambahan Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala. Jadi 50 hadits mungkin 50 pekan. Ini waktu yang mungkin bisa sampai setahun lebih. ya. Tapi, Binnillah Ta'ala, sedikit-sedikit ya kita bisa menyelesaikannya. Banyak para ulama sabar banget dalam menjelaskan uh, apa namanya, ilmu agama. Ya. Di sini saya nggak nyamain dari saya sama ulama. Nggak ya. Kita sama-sama semua. Dalam arti, banyak diantara masyaih ulama-ulama ya, dari zaman dulu sampai yang zaman sekarang, mereka membahas kitab itu sampai puluhan tahun. Seperti Syekh Ibn Humay, kurang lebih dua tahun yang lalu, beliau menghabiskan pembahasan kitab tamat selama 27 tahun. Kemudian, Syekh Abdul Muhsin Al-Abad, ayah dari Syekh Abdul Razak di Madinah. Beliau, Masya Allah, selama 22 tahun, mensyarah Kutubus Sittah dari mulai Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi, Nasai, Ibn Majid. Selesai, balik lagi ke Bukhari, Muslim. Kemudian sekarang e, membahas Muwatta Imam Malik. Ya, jadi pentingnya istiqomah dalam menuntut ilmu dan sabar. ya Karena kita tahu di antara nasihat Al Imam Syafiq Rahimahullah Ta'ala, ya terhadap orang yang ingin menuntut ilmu, diantaranya dibutuhkan kesabaran. Nah, maka insyaallah kita akan membahas kitab hadis Arba'in Nawawi ini, kitab yang sangat mulia, kitab yang sangat anggung. Dan insya Allah nggak berat, satu pekan nafalin satu hadith, ya satu pekan hafalkan satu hadis jadi uh, -kan, sekarang misalkan pembahasan hadis nomor satu udah hafal ini hadis nomor satu kemudian besok pekan depannya hadis nomor dua sudah hafal nomor dua dan seterusnya dan seterusnya nanti insyaallah Allah, uh, saya juga nanti mungkin akan nanya secara acak coba coba fulan baca Kita jujur jujuran ya. jangan sambil baca uh, lihat kitabnya tapi baca dengan dengan hafalan dipilih secara acak antum coba baca antum baca antum baca antum baca, antum baca. gitu ya birnillah taala kitab yang akan kita bahas uh, tadi kita sebutkan yaitu al arba'in an nawawiyah kemudian mungkin al shauki alfiul sudah menjelaskan atau mungkin sudah pernah memberitahu bahwa birnillah taala kita akan membahas kitab arba'in ini 42 hadisnya beserta 8 hadis tambahan Imam An-Nawawi. Itu nanti insyaallah akan ada sanad billahi taala sampai ke Al-Imam rahimahullah taala langsung. Jadi bagi siapa yang nanti selesai sama menghafal 50 hadis ikut kajian ya. Maka insyaallah taala uh, akan diberikan sanad hadis Arba'in Nawawi yang sana tersebut sampai kepada alimah anawir rahimahullahu ta'ala. Kemudian, uh, berikutnya, tadi, ya, di awal kajian, ketika saya membacakan Muqaddimah, ya, dan Alhamdulillah, dan seterusnya, saya juga membacakan hadis musalsal Bil Awaliyah. Mungkin ada yang sudah pernah dengar, atau juga mungkin ada yang belum tahu. Apa sih itu hadis musalsal Bil Awaliyah? Tadi yang kita sebutkan, ya. Dan, Uh, saya minta hadis ini juga dihafal. Insya Allah pendek hadisnya dan gampang banget untuk untuk dihafal. Tadi yang kita sebutkan di awal bahwa hadisnya dari Abdullah bin Amr ibn As radiyallahu ta'alaikumat yang bunyinya Ar-Rahimuna Yarhamuhum Ar-Rahman Irhamu manfil ard Yarhamkum manfis sama Saya ulangi. Dicatat ya. Ar-Rahimuna irhamuhum arrahman irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama Harokatnya harus benar ya arrahimuna yarhamuhum al-Rahmanu, ar irhamu man fil ardi yarhamkum ya. dengan sukun ya yarhamkum bukan yarhamukum tapi yarhamkum man fis sama hadisnya pendek saya minta semuanya untuk menghafalnya Kenapa sih hadis ini disebut hadis musalsal bil awaliyah? Musalsal itu artinya nyambung, ya. Atau bisa kita bayangkan musalsal itu adalah rantai. Namanya rantai pasti nyambung ya. Ketika nggak nyambung maka nggak disebut rantai. Maka disebut musalsal. Nyambung antara satu dengan yang lainnya. Nyambung dengan apa? Bil awaliyah. Awaliyah di sini artinya adalah dengan yang pertama kali. Maksudnya apa? Ini di antara keunikan dalam ilmu hadis ya. uh, kita tahu ya ilmu hadis adalah ilmu yang sangat sangat agung dan ini yang menspesialkan agama Islam ini dibandingkan agama-agama yang lain karena Allah Subhanahu Wa Taala menjaga agama ini bukan hanya dengan menjaga Al-Quran, akan tapi menjaga hadis ya. bagaimana firman Allah dalam Alquran Inna nahnu wa ya. Sungguh kami yang menurunkan al dan kami akan menjaganya. Hadikir di sini kata para ulama bukan hanya Al-Quran, akan tapi hadis. Makanya ilmu hadis, kita tahu, oh pernah dengar ada hadis sohih. Oh hadisnya nggak sohih, Hadisnya ada apa? kelemahannya. Maka disebut hadisnya do'if. Do'ifnya ini macam-macam jenisnya. Kemudian ada hadis yang kita dengar hadisnya palsu. Hadis maudhu Dan hadis macam-macam. Nah, di sini para ulama punya syarat sangat-sangat ketat. Bagaimana suatu hadis bisa dikatakan hadisnya sahih? Terkadang hadis ini disebut hasan. Nanti hadis ini disebut doif. Doifnya terbukti macam-macam. Kenapa hadis ini bisa doif atau lemah? Mungkin karena terputusnya jalur. Mungkin karena yang meriwayatkan hadis hafalannya lemah. Mungkin karena yang meriwatkan hadis pernah berbohong dan lain sebagainya. Maka ilmu hadis adalah ilmu yang sangat penting. Contoh ya, sebagian ulama dalam mempersyaratkan ilmu hadis, bagaimana seorang periwayat hadis ya, syarat-syaratnya harus memiliki hafalan yang bagus, kemudian juga tidak boleh berbohong. Ya. sekalipun itu terhadap hewan, ya sekalipun terhadap hewan. contohnya apa? misalkan antum ngeprank tapi ngepranknya apa? ayam. Ya. ayam selalu antum diprangnya kayak gimana? antum mau ngasih makanan ke ayam? ayam nyamperin. Begitu ayamnya nyamperin sama udah deket sama antu ya sama orang ini terus nggak jadi dikasih makan. Maka kata para ulama dalam hal ini kalau periwayat hadis dia meriwayatkan hadis maka hadisnya ditolak. Hadisnya menjadi goib. Dia mau ngasih makan ayam atau ngasih makan hewan ternak hewannya udah nyamperin pas udah dekat nggak jadi. Maka yang seperti ini dicurigai. Dia orangnya jujur apa enggak? Bisa jadi dia pembohong, bisa jadi hadis yang dia riwayatkan dia karang-karang sendiri. Maka, masya Allah, Allah, Bagaimana perhatian para ulama dalam ilmu hadis? Enggak sembarangan, ya. ngebohongin ayam aja, hadisnya bisa ditolong. Maka, benar-benar ilmu hadis itu luar biasa. Ya. Penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap agama ini sangat-sangat sangat-sangat ketat. Nanti akan kita, kita bahas, ya. terlebih yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah kita yang isinya adalah hadis-hadis Nabi S.A.W. Di antara kewenakan ilmu hadis yang tadi kita sebutkan, ada ulama itu dalam ilmu sanat. Ya. Mustalah hadis, misalkan mereka mempunyai istilah-istilah, ya mempunyai istilah-istilah terhadap uh, para periwayat-periwayat hadis. Misalkan ada yang disebut Abu uh, Aburjal, ya. bapaknya para laki-laki maksudnya apa oh ini orang ini dikasih lakop ini dalam ilmu hadis diketahui oh Abu Rijal tuh siapa dia punya 10 orang anak laki-laki maka dikenal dengan Abu Rijal kemudian dalam sanad hadis sebutkan kadang sanadnya semua makiun semua misriyun. oh berarti yang riwayatin hadis ini semua adalah ulama Mesir ya, sampai ditulis oleh Imam Bukhari misalkan sampai ditulis oleh Imam Muslim atau misalkan maghion yang riwayatin hadis ini semua jalurnya orang-orang orang-orang Mekah. Itu disebut oleh para ulama salah satu diantara keunikan ilmu hadis. Di antara keunikannya juga tadi ya kita sebutkan di awal bahwa ada yang namanya hadis musalsal bil Awaliyah. Musalsal bil Awaliyah adalah tadi yang nyambung bagikan rantai dengan al Awaliyah. Apa itu al Awaliyah? Yaitu yang tadi kita sebutkan hadisnya Arrahimuna yarhamuhum Arrahman yirhamu manfil yarhamkum yirhamkum sama. Kenapa disebut ala waliyah? Karena para ulama ketika menjelaskan hadith ini, biasanya hadith ini pertama kali dibacakan adalah pasti hadis ini. Dan muridnya, atau yang misalkan hadir di kajiannya, pertama kali dengar dari seorang ini adalah hadith ini. Contoh misalkan saya ketika ikut kajian ini untuk apa namanya kita lebih mudah untuk memahami ya ikut kajian sama Syekh al ini Pertama kali ikut kajian hadir di majelis beliau, beliau baca hadis ini. Kemudian beliau ngambil hadis ini dari gurunya. Ketika beliau dengar dari seorang gurunya ini pertama kali hadis yang dia dengar dari gurunya, beliau dengar dari gurunya adalah hadis ini dan terus sampai tadi Sufyan Ibnu Uyainah Ibn Ya kan sampai akhirnya ke uh, murid-muridnya sampai ke zaman sekarang makanya tadi saya sebutkan di awal di awal pertemuan adalah hadis ini nanti insyaallah antum juga akan uh, diberikan bibinilah hadis ini sanad hadis Musal bil awal ya, uh, dengan syarat tadi sudah menghafalnya dan ini memang di antara keunikan dan muhaddis tadi kita sebutkan ya nggak, nggak terlalu ribet dalam uh, pemberian sanad hadis beda kalau meriwayatkan hadis dan sekarang sudah ada tidak beda lagi ya meriwayatkan hadis karena sudah diriwayatkan oleh para ulama-ulama imam khawarij, imam muslim, imam mubdawt, imam dan lainnya. Ya, jadi ini hanya untuk sekedar sanad. Oh kita tahu pernah dapat hadis ini dari siapa, dari siapa, dari siapa jalurnya nyambung musalsal sal ya, sampai ke baginda rasulullah saw. Tadi kita sebutkan bahwa uh, hadis ini dari asalnya dari sufyan ibn oyeena dari Abu Khusus dari uh, Maula atau bodaknya Abdullah bin Amr ibn al Taala Anhum maka nanti Insya Allah kapan dikasihnya di akhir pertemuan sekalian dengan sanad hadis al-Arba'in an-Nawawi dan banyak ya uh, jenis-jenis hadis-hadis yang seperti ini ada lagi Hadis Musal bil Arafah, hadis yang nyambung di hari Arafah. Karena biasanya hadis ini dibacain ke orang-orang, itu di hari Arafah. Kemudian orang ini, atau syekh ini mendapatkan hadis ini dari gurunya ketika di hari Arafah. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka disebut dengan Musal Salbi bil Arafah, nyambung di di hari Arafah. Tadi yang kita sebutkan adalah hadis Musal Salbil Awali ya. Tolong hadisnya dihapal semuanya ya. Oke. Okay. Kita insya Allah langsung ke pembahasan ya. Pada kesempatan kali ini, kita tadi sebutkan bahwa pembahasan kita adalah kitab hadis Arbain, Anawam. Untuk masalah tolak bulan, anak yakin kita dan antum semua rata-rata sudah pada tahu ya, sudah pada hafal, sudah pada ngerti apa aja sih hadis-hadis tentang tolak bulan, apa aja keutamaan seorang menuntut ilmu, terlalu banyak ayat dan hadis yang menyebutkan tentang kutaman kutaman dalam talaabul ilmu. Kita merujuk sedikit ya, karena kata para ulama, hayatul ilmi bil murajaah. Ilmu itu hidup dengan murajaah. Enggak cukup sekali dua kali terus. Untuk kita ulang, untuk kita murajaah karena terkadang subhanallah ilmu ini cepat cepat untuk hilang ya kalau tidak di di murjah. Di antaranya hadis atau ayat berkaitan dengan talaabul ilmu. Jelas ya. Allah akan mengangkat derajat orang yang memiliki ilmu dibandingkan orang-orang yang biasa, dibandingkan orang beriman lainnya. Maka orang yang memiliki ilmu Allah sebagai akan derajat. Kemudian juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam misalkan, lanjutkan untuk ilmu meniti suatu jalan di dalamnya ada ilmu maka Allah akan mudahkan jalannya menuju menuju surga hadis lainnya kita tahu bahwa malaikat akan ridho, kemudian hewan-hewan akan beristighfar bagi seorang penuntut ilmu kemudian juga bahkan hewan-hewan di dalam lautan semut di dalam lubangnya akan beristighfar kepada Allah meminta ampunan untuk orang yang menuntut ilmu maka insya Allah Taala kita dengan dengan Sangat yakin dan khususnya dengan Allah, kita pada kesempatan kali ini sedang menuntut ilmu. Ya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keutamaan ini kepada kita semua. Ya, kemudian eh, sebelum kita mulai, tentunya saya mengingatkan diri saya pribadi dan kita semuanya untuk sama-sama yuk kita koreksi lagi niat kita, maksud kita, untuk tolak boleh ya. apa. Tentunya yang paling penting adalah mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Jelas, sebelum menuntut ilmu ataupun amal-amal soleh lainnya adalah pentingnya kita mengkoreksi niat. Ikhlas nggak sih? Kita dalam beramal. Ini kita beramal untuk siapa? Tujuan kita ngapain sih? Ngabisin waktu, duduk sejam, dua jam, untuk apa? Ya, jelas, keikhlasan ya, dalam menuntut ilmu diantara tujuannya adalah mengangkat bodohan yang ada dalam diri kita dan juga untuk mengangkat kebodohan yang ada dalam diri orang lain. Di antara kita menjaga keikhlasan dalam menutup ilmu tujuannya ada. tentunya tadi kita boleh ya e, mengharapkan ganjaran atau pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala ini tidak menafikan keikhlasan. Ketika taubul ilm, niatnya apa salah satunya selain mencari ridha Allah, saya pengen Allah mudahkan jalan saya menuju surga karena ini janji Allah Subhanahu Wa Taala, janji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang seperti ini tidak tidak bertentangan dengan keikhlasan dalam menuntut ilmu. Insya Allah lebih jelasnya kita akan jelaskan dalam hadis yang pertama ini. Ya. Kemudian istilah atau peribahasa dalam bahasa Indonesia kita juga tahu ya tak kenal maka tak sayang. Kita pengen tahu kalimat anawwahillahillah Taala mengarang kitab hadits al arba'in anawwahiyah yang akan kita bahas ini. Kenapa sih beliau mengarang? Atau menulis hadif ini. Menulis kitab ini. Kemudian, siapa sih Alimam Nawawi Rahimahullah Ta'ala? Ya, sebelum kita mulai, ada baiknya kita tahu, mengenal, ya walaupun sedikit tentang latar belakang Alimam Nawawi Rahimahullah Ta'ala ketika menulis hadif ini. Sebelumnya Alimam Nawawi Rahimahullah Ta'ala ya namanya adalah Yahya Ibn Syafak an nawawi al dimashqid Beliau berasal dari Surya ya dari dari Damaskus. beliau ulama yang lahir di tahun 631 hijriyah, ya. ulama besar dari kalangan madhab Syafi'i. Ya. Bahkan dalam madhab Syafi'i, ya, kalau dalam kitab-kitab ya, dalam madhab Syafi'i ada istilah syaikhon atau Shaykhain, itu adalah salah satunya ulama Nawawi Muhammad dalam ilmu hadis. Ya. kalau disebut syekh pasti Imam Bukhari. Syekhan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Dalam mazhab Hanafi ada istilah syekh ini siapa? Dalam mazhab Maliki ada, dalam mazhab Hanbali pun ada. Berarti ini adalah syekhnya mereka yaitu ulama besarnya mereka, ulama rujukannya mereka. Begitu juga dengan Al Imam Al nawawi taala. Al Imam Nawawi. Ya. Dalam mazhab Syafi'i mazhab yang tersebar bagi kita di Indonesia dikenal dengan istilah atau dilakopi dengan istilah Syekhain. Satunya Imam Nawawi, satunya Imam Rafi' Rahimahumullah Ta'ala. Jadi kalau antum, atau kita ya, buka kitab eh, Madhab Syafi'i ada istilah Syekhain, udah nggak mungkin salah siapa yaitu pasial Imam Nawawi Rahimahumullah Ta'ala di antara. Ya. Maka Imam Nawawi memang dikenal sebagai orang yang Merapihkan madhab syafi'i yang menyusun madhab syafi'i yang pendapatnya itu menjadi rujukan dalam madhab syafi'i, ya. karena kita tahu ya, dalam masalah fikih pasti nggak lepas dari yang namanya perbedaan pendapat, walaupun banyak banget ya masalah-masalah yang disepakati oleh para ulama. Oh, masalah ini, ini masalahnya, kita mungkin sering dengar ya, masalahnya ijma. Oh, ijma ulama. Ittifaq ulama, ulama bersepakat dalam hal ini, ulama bersepakat dalam hal ini, dalam hal dan lain sebagainya. Tapi kita juga sering dengar, masalah ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, masalah ini ada perbedaan pendapat. Nah, perbedaan pendapat ini tidak lepas, hanya perbedaan pendapat antar madhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali. Dalam satu mazhab sendiri, ada juga perbedaan pendapat. Terutama dalam madhab Hambali, ya, banyak perbedaan pendapat. Makanya, dalam kitab-kitab madhab Hambali, banyak disebutkan, di sini ada riwayat Anil Hanabila. Riwayat Anil Hanabila jadi dalam satu mazhab bisa ada empat pendapat, yang satu pendapatnya sama-sama Hanafi, yang satu sama-sama Maliki, yang satu sama-sama Syafi'i, yang satu punya pendapat sendiri. Ini dalam satu mazhab. Begitu juga dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i juga ada perbedaan pendapat. Dalam satu mazhab ya, dalam, dalam satu mazhab. Maka perbedaan pendapat ini, Imam Nawawi, rahimahullah ta'ala, biasanya beliau yang akan menelitinya dalam arti beliau memilah-milih di mana nih dalil yang paling kuat kemudian yang paling sesuai kemudian dilihat dari pendapat imam syafi'i itu sendiri kemudian dilihat dari pendapat muridnya imam syafi'i ya dilihat dari pendapat imam Al juwe ini dilihat dari pendapat imam-imam yang lain nah dan pendapat imam nawawi dalam hadis syafi'i termasuk pendapat yang muhtamat atau pendapat yang dianggap jadi kalau ada perbedaan pendapat dalam maktab syafi'i, ya ada pendapat A, B, C dan D. Kemudian al Imam Nawawi mengambil pendapatnya beliau dalam masalah ini adalah A. Misalkan hukumnya ada yang mengatakan satu pendapat, misalkan ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Ya, dalam maktab syafi'i terbagi menjadi dua, misalkan dalam satu permasalahan. Kemudian Imam Nawawi mengatakan hukum ini adalah makruh. Maka ya, yang jadi patokan dalam hal ini adalah pendapatnya Imam Nawawi. Jadi di buku-buku Syafi'i yang ada saat ini,
1: ya, buku-buku
0: akhir-akhir Syafi'i, ya, siapa yang jadikan rujukan adalah Imam Nawawi. Kalau ada perbedaan pendapat dalam mazhab Syafi'i, ada beberapa pendapat, pendapatnya Imam Nawawi itulah yang dijadikan rujukan dalam madhab Syafi'i. Ini di antara kemuliaan atau keutamaan Imam Nawawi. Lima menawawi, ya. beliau orang yang masya Allah tabarakallah, sangat-sangat produktif. Waktunya berkah luar biasa. Usia beliau hanya 40 tahun hidup di dunia. 40 tahun beliau benar-benar, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi waktunya, berkahi ilmunya, dan buku-bukunya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan. Lima menawawi dalam 40 tahun ini luar biasa banyak kitab yang beliau karang. Di antaranya kitab yang sedang bersama kita yaitu kitab Arbain Nawawi. Ya. Kemudian Syarah Shahih Muslim. Beliau juga punya kitab untuk Syarah sahih Muslim. Kitab-kitab lainnya ya dalam uh, madhab Syafi'i yang ma yang mana kitab-kitab tersebut adalah menjadi patokan dan rujukan dalam madhab Syafi'i yang dijelaskan di syarah oleh ulama lainnya. Imam Nawawi rahimahullah taala dan wafat beliau dalam keadaan belum menikah, Rahimahullah Ta'ala. Karena disibukkan untuk ilmu. Tapi kalau zaman sekarang, antum-antum ada yang belum menikah, disibukannya dengan hal yang tidak jelas, jangan ya. Tapi tentunya Alimam Nawawi Rahimahullah Ta'ala, beliau uh, tidak menikah bukan karena membenci sunnah Nabi SAW. Ya. Karena di zaman Nabi SAW pun ada sahabat yang pernah datang ke rumah Nabi SAW terus mengatakan, Uh, kalau saya nggak bakal nikah deh, saya mau ibadah terus sama Allah. Karena nabi saw menegur ya dan marah atas atas hal ini. Dia mengatakan mantrogi bangsun nanti ini. Siapa yang benci terhadap sunnahku maka bukan bagian, bukan bagian dari Kita nikah di diantara rasul Rasulullah Allah saw yang juga hukumnya dalam agama Islam ya, terbagi menjadi lima ya hukum. Bisa jadi mubah, bisa jadi wajib, bisa jadi haram, bisa jadi makruh, bisa jadi sunnah. Maka antum lebih tahu sekarang posisi antum yang belum nikah. Itu sudah wajib ataukah masih sunnah atau bahkan mubah. Intinya, eh, tadi kita sebutkan ini selingan aja ya. Imam Nawawi taala belum pernah menikah sampai akhir hayatnya taala. Imam Nawawi, ya. Dalam menulis kitab Al-Arba'in nawawiyah ini, beliau memiliki syarat. Di antara syarat beliau adalah beliau ingin menulis hadis ya, yang mengumpulkan semua bagian dari cabang-cabang ilmu agama. Ya. Karena beliau berpikiran banyak kok ulama yang nulis hadis khusus dalam masalah ibadah khusus dalam masalah Tauhid, khusus dalam masalah akhlak, ya, dan lain sebagainya. Beliau ingin mengumpulkan hadis-hadis yang tidak terlalu panjang, hadis yang pendek-pendek, uh, hadis yang mudah untuk dihafal, tapi dari semua cabang ilmu. Ada akidahnya, ada tentang akhlaknya, ada tentang ibadahnya, dan lain sebagainya. Dan beliau mempersyaratkan hadisnya harus sahih. Hadisnya harus, harus sahih. Beliau nggak mau mencantumkan hadis-hadis yang do'if, hadis-hadis yang lemah. Insya Allah pada nyatut ya, nggak pada tidur Baik. Dalam masalah uh, hadis yang lemah, mungkin kita pernah dengar ya hadisnya do'if. Kok masih aja ya ada yang mencatat atau menulis, menukil suatu hadis, padahal hadisnya lemah? Sebenarnya boleh nggak sih beramal dengan hadis lemah? Ini menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama Allah. Al-Imam Nawawi, dalam kitab Parbain Nawawi, ya, dalam uqadimah, beliau sempat menyinggung tentang hal ini. Beliau mengatakan kesepakatan ulama. Kesepakatan ulama bahwa bolehnya menukilkan hadis yang ba'if dalam amal, yaitu kutaman taman amalan. Akan tetapi, kalau kita cari-cari lagi, kita belajar lagi, ya Imam Nawawi rahmatullah ta'ala sebagaimana ilmunya yang sangat tinggi, kedudukannya beliau yang sangat agung,
1: manusia biasa.
0: Yang mungkin, mungkin salah. Ya. Kayaknya Al-Imam Malik rahmatullah ta'ala, ya, Madhab Maliki, Al imam Malik, Imam Darul Hijrah, Imamnya orang-orang Madinah, yang pencetus Madhar Maliki, beliau pernah mengatakan apa? Kullu qawlin yuk khodwa yurad ila hadang khodr. Beliau mengatakannya ketika beliau di Masjid Nabawi. Beliau mengatakan semua perkataan bisa diambil dan bisa ditolak. Kecuali pemilik kuburan ini. Sambil menunjuk ke arah makamnya Rasulullah SAW. Itu semua orang mungkin salah. Mungkin benar. Perkataannya bisa diambil, bisa juga ditolak. Bahkan bisa ditolak mentah-mentah kecuali ini, orang ini, yaitu baginda Rasulullah s.a.w. Karena beliau, alaihissalatu wassalam, adalah manusia yang maksum ya, yang terpelihara daripada kesalahan. Kalau ada salah, pasti langsung Allah Subhanahu Wa Taala tegur. Ya. Banyak kejadiannya. Ya. Di antaranya, kita tahu ya, sebab turunnya ayat Abbasawatawallah. Ya. Beliau sempat agak bermuka masam dengan Abdullah bin Umi maktum ketika ingin belajar Islam. Beliau Alaihi Wasallam sibuk ingin mendawahi pembesar-pembesar kafir Quraisy. Kan, tapi Allah subhanahu wa ta'ala tegur. Kenapa bermuka masa? Habisnya dakwah itu untuk semuanya. Semua kalangan. Ya. Tapi sallallahu salam pun ya, manusia yang ada rasa lelah, ya, ya, ada rasa akan uh, tapi ketika beliau sallallahu salam lelah, pasti langsung Allah subhanahu wa ta'ala tegur. Makanya beliau terpelihara dari kesalahan, salat. Tapi orang lain, selain beliau, pasti salah. Sekalipun Abu Bakar dan Umar, ya, sekalipun Abu Bakar. Mungkin salah, mungkin keliru, mungkin. Umar bin Khattab Radya Allah, pernah suatu ketika ada orang yang ketok pintu rumahnya. Ketok pintu rumahnya, beliau belum keluar dari rumahnya. Diketok. Ketok lagi. ketok ketok. ketok, ketok. Kemudian, sama Umar bin Khotob, ketok. Kemudian ditanya, kok pulang? kenapa nggak ketok aja sampai saya keluar? Kenapa nggak tunggu? Maka orang ini bilang, saya pernah dengar hadis Nabi SAW minta izin itu tiga kali. Assalamualaikum. Assalamualaikum. waalaikumsalam. Al Tadi bukan pintu. Kalau ada, maka Alhamdulillah. Nggak ada, maka pulang. Ya, ini di antara adab Islam yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kata Umar bin Khattab, hatab ya, benar Nabi SAW pernah bilang seperti itu. Ada hadisnya. Gimana jelas nggak
2: suaranya? sekarang coba
0: dong, ada yang sudah jelas, sudah sudah jelas. Sudah jelas, jelas, oke, Barang -barang. Ya. Oke, nanti Insyaallah Allah uh, akan ada sesi pertanyaan juga ya di akhir. Kemudian nanti di tengah-tengah kajian juga, uh, mungkin saya akan bertanya yang bisa jawab boleh diaktifkan mikrofonnya atau juga boleh di... Tulis di kolom chatnya. Ya. Ya, tadi kita sebutkan ya. Sampai Umar bin Khattab, R.A. Jadi, Umar bin Khattab, sebagaimanapun tingginya kedudukan beliau, juga pun manusia biasa. ya Yang mungkin, keliru. Yang mungkin, ilmunya beliau pun terbatas. Beliau tidak tahu hadis tentang harus minta izin masuk ke rumah itu sampai mendengar hadis ini, ya, kejadian, kejadian ini ada orang yang ngetok pintu, pintu rumah. Bagaimana dengan orang lain yang kedudukannya di bawah Umar bin Khattab? Abdullah bin Mas'ud juga pernah menegur seorang yang dikasih tahu tentang hadis Nabi SAW, orang ini yang Dia jawab, ngebantah kepada Abdullah bin Mas'ud, bilangnya, Abu Bakar sama Umar juga ada pendapatnya seperti ini. Maka lebih Bin marah, marah besar. Belum mengatakan, saya sedang mengatakan kepada kamu pendapat atau perkataan Rasul Sallallahu Kemudian kamu bantah dengan perkataan Abu Bakar dan Umar. Maka jelas ya, yang jadi patokan adalah perkataan yang Rasul Sallallahu yang mana beliau adalah orang yang masum terpelihara dari kesalahan. Nah, lima Nawawi, tadi kita sebutkan ya, menukil dalam hadis doif. Beliau mengatakan ijma kesepakatan ulama bahwa boleh Menukil hadis doif dalam masalah tombol aman ya, keutamaan-keutamaan aman. Maka kita katakan, "Allah Ta'ala alam, bahwa banyak ulama yang menyebutkan, ternyata ini bukan ijma', akan tetapi jumhur atau mayoritas. Mayoritas ulama mengatakan bahwa bolehnya beramal dengan hadis doif, tapi tidak bisa dikatakan ijma', karena ada juga ulama yang mengatakan mutlak sama sekali tidak." tidak boleh beramal dengan hadis tois. ini di awal-awal pertemuan jadi eh, saya agak panjang lebar ya dalam penjelasan sebelum masuk ke pembahasan hadis karena biar kita juga eh, sama-sama muroja'ah, bagi yang udah tahu, bagi yang belum tahu juga kita jadi punya eh, landasan lah sedikit tentang ilmu hadis. Dalam masalah salah hadis boif tadi ketika para ulama menyebutkan bolehnya beramal dengan hadis boif, hadis yang lemah dalam fadail a'mal yaitu keutamaan-keutamaan beramal ya barang siapa membaca ini maka akan begini barang siapa ini maka akan begitu dan sebagainya. itu biasanya fadail a'mal ya ada syaratnya ya ada syaratnya di antara syaratnya adalah yang pertama hadis ini nggak boleh berkaitan dengan masalah akidah ataupun hukum, halal dan haram. Kalau ada hadis berkaitan dengan akidah, tapi hadisnya boif maka nggak boleh diterima dan nggak boleh diamalkan sama sekali. Mutlak, nggak boleh. Masalah halal-haram, nggak boleh. Masalah ibadah, ya pensyariatan, sholat, puasa, ini nggak boleh. Akan tetapi, pengamalan hadis doif, ya boleh untuk selain ini. Boleh untuk yang ini, yaitu dalam masalah keutamaan-keutamaan amarah. tadi syarat yang pertama, ya. silakan yang ini yang belum tahu mungkin boleh dicatat: tidak berkaitan dengan masalah akidah dan juga tidak berkaitan dengan masalah halal dan haram, juga tidak berkaitan dengan uh, pensyariatan ibadah, sholat, puasa, dan lain sebagainya. Kemudian, yang kedua, kita nggak boleh meyakini bahwa Nabi SAW mengatakan hal tersebut. Karena ada kemungkinan namanya hadis boif, rumah bisa jadi memang Nabi SAW nggak pernah mengatakan hal tersebut. Nggak boleh benar-benar yakin ini Nabi SAW yang bilang. Karena kita nggak bisa jazm, jazm itu nggak bisa memastikan, nggak bisa mastiin bahwa Nabi SAW memang pernah bilang hal tersebut. Karena hadisnya boif. Kemudian uh, yang berikutnya yaitu disebutkan oleh para ulama dari tahta aslin makmulin bih. Harus ada landasan yang asli. Contohnya apa? Contoh. salat duha, ada ya landasan aslinya. Memang disunahkan salat duha. salat tahajud, ada ya. Landasan aslinya memang disyariatkan. salat tahajud. Maka ketika ada hadis do'if yang menyebutkan, fadilah amalan, barang siapa yang sholat duha, maka akan seperti ini, seperti ini, seperti ini barang siapa yang sholat terhajud maka akan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi hadisnya do'if. Maka, menurut pendapat mayoritas ulama, boleh di, diamalkan. Ya. Dengan syarat tadi ya, nggak meyakini Rasulullah SAW mengatakannya, kemudian nggak ada kaitannya tadi kan, nggak ada kaitannya dengan masalah ibadah, dalam arti halal dan haram, dan persyariatan ibadah baru, kemudian juga e, bukan masalah akidah. Tapi kalau ada hadis do'if, memerintahkan amalan tertentu. Misalkan barang siapa yang sholat, di malam Jumat membaca surat tertentu, surat ini, maka akan mendapat ini. Ternyata tidak ada hadisnya. Maka ini tidak boleh diamalkan. Karena memang tidak ada asalnya. Kalau tadi duha, misalkan, ada asalnya. Tahajud, misalkan, ada asalnya. Baca Al-Kahfi di hari Jumat, ada asalnya. Ikut Keutamaan tentang Al-Kahfi ini, misalkan, ada hadis yang maka di sini boleh kenapa asalmu asalnya ada baca Al Qur'an di hari Jumat tapi misalkan ada hadis seperti ini misal aja ya, untuk mempermudah dipahami misalkan ada anjuran membaca surat Ar Rahman di hari Jumat hadisnya doif ya, makanya seperti ini tidak boleh diamalkan kenapa tidak ada landasannya dalam hadis yang Sahih untuk mengamalkan surat Ar Rahman di hari Jumat baca Ar Rahman di hari Jumat bebas mau baca Ar Rahman kapan aja ya harus di hari di hari Jumat dan meyakini harus hari Jumat. Tapi kalau al-kahfi ada ya. Ada landasannya, maka boleh. Beramal dengan hadis dhaif yang berkaitan dengan, dengan hadis tersebut. Kemudian yang terakhir, yang keempat yaitu doifnya nggak boleh doif yang parah. Doifnya syadid, doifnya parah banget nih. Contohnya apa? Contoh. Contoh dalam kitab Lubabul Hadis ada yang kitab Lubabul Hadis karangan Aliman Suyuti taala. Imam Suyuti, ulama besar. Ya. Beliau, luar biasa Imam Suyuti ini, dikenal oleh para ulama sebagai ulama yang punya karangan kitab di berbagai cabang ilmu. Dalam akidah beliau punya. Dalam masalah tafsir ada. Dalam masalah hadis ada. Dalam masalah pola quran ada. Dalam masalah fikih ada. Dalam masalah bahasa ada. Nahu ada. Dalam masalah akhlak ada. Dalam masalah adat ada. Semua cabang ilmu beliau punya punya karangan kitab. Imam Syuyuti rahimahullah. Nah, karena beliau dikenal oleh para ulama, bukan spesialis di salah satu cabang ilmu. Beliau semua cabang ilmu beliau menguasai. Ya. Tapi beliau, masya Allah, ingin menukil semua cabang ilmu. Nah, maka dalam ilmu hadis beliau nulis kitab namanya lubabul hadis. Kitab lubabul hadis ini beliau tulis aja yang penting beliau cantumkan aja dulu hadis-hadis tentang fadilah-fadilah tertentu. Fadilah Dan ternyata banyak hadisnya yang baif. Di antaranya ada hadis tentang fadilah hari Jumat disebutkan dalam kitab Lubabul Hadis. Dalam kitab Lubabul Hadis ini disebutkan barang siapa yang mandi di hari Jumat maka akan diampuni dosa-dosanya. Akan diampuni dosa-dosa dosanya ada nggak sih sebenarnya sunnah sholat, uh, mandi di hari Jumat? Ada. Masuk tuh tadi ke salah satu syaratnya. Ini hadisnya kaitan sama akidah nggak? Nggak. Masuk lagi ke syarat yang berikutnya. Kemudian kita nggak meyakini ya Nabi SAW mengatakan uh, hadis tersebut. Tapi kita lihat syarat yang keempat. Doifnya parah apa doif biasa? Ternyata ketika kita lihat doifnya parah. Maka hadis ini tidak bisa diamalkan. Dalam arti, kita jadikan pacuan kalau mandi hari Jumat pasti diampuni dosa. Ya. Mandi di hari Jumat adalah sunnah. Nah, sunnah bagi yang ingin melaksanakan sholat Jumat. Ya, misalkan sekarang lagi lockdown, ya, kemudian nggak sholat Jumat, maka eh, boleh mandi, boleh enggak. Gitu ya Tapi dalam masalah mandi hari Jumat, memang ada perbedaan pendapat di kalangan ulama: ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan. Sunnah, ya. tapi para ulama ketika menjelaskan tentang pencariatan misalkan mandi di hari Jumat ini, yaitu kaitannya bagi orang yang mau Jumatan. Ya, tapi kalau misalkan nggak sholat Jumat karena misalkan lockdown ini terus saya sholat duhur di rumah masing-masing, maka nggak seperti disunahkannya kalau dia mau sholat salat Jumat berangkat ke masjidnya. Tetap mandi mandi hari Jumatnya. Cuman eh, hadis-hadis ini atau fadilah ini kaitannya dengan yang ingin berangkat untuk Jumatan. Nah, itu tadi kita sudah sebutkan ya, contoh empat syarat pengamalan hadis doif, beserta contohnya tadi ya, yang diantaranya terakhir tadi kita sebutkan, yaitu hadis dalam kitab lubabul hadis punyanya Alimam Suyuti Rahimahullah Ta'ala. Nah, bagaimana mengetahui doifnya parah? Di sini dilihat ya, Imam Suyuti, dalam kitab lubabul Hadith, itu nggak cantupin sanatnya sama sekali. Langsung aja. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begini, begini, begini. Dari sahabatnya siapa?
1: Hmm.
0: Bahkan, dari Abdel. Mohon audionya yang masih aktif. Micnya, mohon dimatikan dulu. Jazakumullah. Ya. Tidak disebutkan. Langsung aja beliau nyebutin hadithnya. Karena tadi, tujuan Imam Suyuti yang penting ngumpulin dulu deh. dikumpulin dulu hadis hadithnya kalau para ulama melihat hadis ini oh berarti hadisnya do'if. Ya, hadisnya, hadisnya Do Nah, tapi kita sebagai orang awam, kita nggak tahu, pokoknya ini hadis saja ada dalam kitab ulumul hadis. Ya, bahkan di karang di syarah ya, dijelaskan 20 hadis ini dalam kitab Tanqihul Qaul. Ya, Tanqihul Qawul, karangan al-Imam Nawawi al-Bantani taala dan banyak yang tersebar di Indonesia. Nah, tapi terkadang Ketika orang menjelaskannya, tidak dijelaskan gitu. hadisnya doif atau enggak. Akhirnya tersebarlah hadis-hadis. Nah, bagaimana bisa tahu doifnya parah? Dilihat tadi, para ulama bisa menghukumi hadis tersebut doifnya parah, dilihat dari sanat. Dilihat dari sanat-sanatnya, ya, ada ketentuan, ya kalau kita belajar mustalah hadis, dalam sanat-sanat uh, hadis, suatu hadis bisa dikatakan hadisnya lemah. Bisa dikatakan lemahnya parah, misalkan apa yang riwayatin hadis, benar-benar uh, hafalannya benar-benar buruk. Dia sering ketuker-tuker, Makanya ini parah. Ya. Kemudian, yang riwayatin hadis, dia gak menyebutkan sanatnya terpotong dua orang, langsung loncat ke gurunya, gurunya lagi ini hadisnya lemah. Nah, ketika misalkan yang ini lemah, yang ini lemah, dan beberapa kelemahannya ini jadi satu, maka bisa dikatakan atau difonis hadisnya
1: lemahnya parah. Ya.
0: Intinya ada syarat-syarat e, oleh para ulama disebutkan bagaimana suatu hadis ini dikatakan lemahnya lemah biasa, lemahnya
1: lemah yang yang parah. Ya, biasanya masalahnya terjadi pada perawi hadis. Perawi hadisnya
0: biasanya hafalannya yang lemah yang buruk ya. nanti juga akan kita jelaskan uh, dalam pembahasan kali ini tentang hadis-hadis yang lemah apakah semua hadis misalkan dalam suatu seorang ulama misalkan, mengumpulkan satu hadis dalam kitabnya Sekarang sunan Tirmizi, apakah semuanya hadisnya sahih atau hadisnya ada yang lemah juga Ya, apakah beliau mempersyaratkan ketika akan menulis hadis pengen menulis hadis semuanya sahih bagaimana dengan sahih Bukhari sahih Muslim dan lain sebagainya nanti insyaallah akan kita jelaskan nah Al Imam Nawawi rahimahullah taala oke okay. kita diulang ya persyaratan beramal dengan hadis baik kita diulang secara ringkas saja karena tadi penjelasannya sudah kita sebutkan yang pertama ya yaitu kita uh, Ya. Yang pertama, tidak ada kaitannya dengan masalah akidah ataupun masalah halal dan haram. Tidak ada kaitannya dengan masalah akidah dan juga masalah halal dan haram dan juga pencari kelihatan ibadah baru. Yang kedua, tidak meyakini bahwa Nabi SAW menyebutkan hadis tersebut, mengatakan hadis tersebut. Kalau hadisnya sohih, kita boleh mengatakan Nabi SAW bersabda. Nah, tapi kalau ini harus kita jelaskan, disebutkan dalam suatu hadis, akan tetapi hadisnya lemah. Maka ketika kita mengatakan seperti itu, kita tidak menjamin kesohihan hadisnya, berarti kita tidak menjamin bahwa Nabi SAW memang pernah mengatakan hal tersebut. Kemudian yang ketiga, yaitu, dibutkan ya, contohnya, hadis yang sohih dalam sholat Tuhat, memang ada hadis sohihnya, sholat Tuhat. Sholat Tahajud, ada hadis sohihnya dalam sholat Hadis sohih tentang baca al kahfi di hari Jumat ada. Kemudian ada fadilah-fadilah berkenaan dengan amalan-amalan tersebut. Tapi hadisnya toif. ini nggak masalah. Tapi kalau memang disyariatkan sholat baru, misalkan apa? Sholat di rul sholat berbakti pada orang tua, nggak ada hadis sohihnya. Tapi ada hadis lemahnya, ada hadis palsunya, ada. ada. Maka yang seperti ini tidak berdiamakan. Kenapa? Nggak ada dasar dari hadis sohihnya. Nah, yang terakhir, yang keempat,
1: do yang...
0: Ya, boleh do'if yang syarat. Tentunya kita menyibukkan diri dengan mempelajari Al-Quran dan Sunnah, hadis-hadis yang karena hadis sohi, karena hadis-hadis aja terlalu banyak ya. Hadisnya sohi, hadisnya hasan, tapi terkadang kita belum mengamalkan. Kita jangan ini sekedar kita tahu, ya. Syarat hadis doif itu ternyata nggak mutlak dibuang mentah-mentah. Hadis doif itu ya. oke. Okay. Yang keempat, putus-putus. <tuh> yang keempat tadi, doifnya nggak boleh parah. Oke, okay. yang keempat, hadisnya tersebut. Kalau dia doif, doifnya nggak boleh parah. Ya, tadi sempat kita singgung tentang apa yang dimaksud doifnya atau lemahnya parah biasanya cacatnya atau kekurangannya terjadi pada periwayat hadisnya, ya, Periwayat hadisnya misalkan hafalannya buruk, hafalannya benar-benar lemah, dia kecampur-campur hafalannya, ya. udah banyak lupa, atau buat itu jelas sekali kan mau tuh jelas tidak tidak boleh ya hadisnya palsu. Nah itu tadi syarat yang keempat doifnya tidak boleh tidak boleh parah. Oke, okay. kita masuk ke pembahasan hadis arba'in. Hadis arba'in Al-Imam Ta'ala ketika menulis ini, beliau memang mempersyaratkan, saya mau nulis hadisnya, pengen yang sahih aja. Dan ini juga yang disyaratkan oleh Al-Imam Bukhari, al -imam Muslim, ketika mereka ingin menulis kitab sahih Bukhari. Misalkan, imam Bukhari ketika
1: doifnya. Oke, okay.
0: tidak boleh doif yang parah para. oke okay. Jazakumullah Khairan. Ya. Imam Bukhari ketika menulis kitab Sahih Bukhari memang ya punya syarat. Saya mau menulis hadis-hadis yang sahih. Bahkan beliau masyaallah setiap hadis ya, dari ribuan hadis yang beliau cantumkan dalam Sahih Bukhari, tidak ada satu hadis pun yang beliau nukil, beliau tulis, beliau riwayatkan kecuali beliau salat istikharah itu. Beliau salat istikharah, petunjuk sama Allah, hadis ini akan dicantumkan dalam kitab saya tulis satu hadis, solat, solat korang, tulis satu hadis, terus. Bukhari rahimah. Nanti akan kita jelaskan. Makanya sangat-sangat janggal, sangat heran kalau ada orang nolak hadis dalam Sahih Bukhari. Dan ini ada, di zaman sekarang ada, ada banyak, banyak banget, banyak banget. Menolak mentah-mentah atau menolak hadis dalam Sahih Bukhari. Ini ada. Nanti akan kita jelaskan. Kalimat Nawawi Taala memang mempersyaratkan ketika menulis arba'in ini saya pengen nulis hadis yang sahih aja makanya gak usah ragu dalam hadis arba'in Nawawi semua hadisnya sahih ataupun hasan maka intinya hadisnya bisa diamalkan bisa diterima dan kita bisa menjamin memang Rasulullah SAW telah mengatakan hal tersebut karena beliau punya syarat dan setiap ulama ketika menuliskan hadis biasanya memiliki syarat tertentu kalimat Bukhari dalam sahihnya tadi kita sebutkan memang ada syarat. Muslim juga demikian. Kemudian imam-imam yang lain. Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi, Imam Nasai, Imam Ibn Majah. Mereka punya kitab sunan ya. Kita kenal misalkan Kutubus Siptah, Kitab yang enam. Kitab yang enam ini kalau orang bilang Kutubus Siptah pasti enam kitab. Yaitu Bukhari Muslim, kemudian Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, Ibn Majah. Nah, kalau Bukhari Muslim jelas. Tapi dalam Abu Dawud, Termidi, Nasai, Ibnu Majah, mungkin ada hadis yang lemah? Iya, mungkin ada. Karena memang ketika beliau-beliau ini mereka menuliskan atau mencantumkan hadis, tidak mensyaratkan dari awal saya akan menulis semua hadis yang sahih. Ya. Tapi Imam Termidi misalkan, dia beliau mencantumkan hadis. Ada yang lemah, ada yang sahih, ada yang
1: hasan. Tapi kalau lemah, terkadang beliau jelaskan, hadis ini lemah, hadis ini sahih, dan okay. <gis bien> lain Jadi ada syarat-syarat
0: dan syaratnya Imam Bukhari itu jadi syarat top nomor satu dalam ilmu hadis syarat Bukhari ya misalkan ada hadis dilihat para ulama pengen tahu ini hadisnya Sahih apa enggak ternyata pas dilihat oh hadis ini sesuai dengan syarat-syaratnya Imam Bukhari walaupun Imam Bukhari enggak mencantumkan hadis ini dalam Sahihnya maka hadis ini bisa jadi Sahih kenapa karena hadis ini sesuai dengan syarat-syarat hadis Sahih yang diinginkan oleh Imam Bukhari karena benar-benar ketat Imam Bukhari ketika mempersyaratkan suatu hadis itu bisa diterima. Setiap ulama standarnya ada yang berbeda-beda. Ya, tapi Imam Bukhari dikenal paling ketat ya dalam kitab Sahih Bukhari ini nggak main-main ketika mencantumkan hadis syarat-syarat beliau sangat sangat ketat. Ya. Oke. Okay. Kemudian e, di sini juga penting penting banget kita nuntut ilmu itu kayak kita naik tangga ya, nggak mungkin kita langsung naik tangga ke yang paling atas, harus step by step ya. Langkah demi langkah. Tangga nomor satu, nomor dua, nomor tiga, baru bisa kita sampai ke lantai yang kita inginkan. Naik tangga begitu. Begitu juga dengan belajar ilmu agama. Orang belajar hadis, kita awali dengan hadis arba'in, baru nanti masuk ke pembahasan hadis lain, misalkan kita belajar undatul ahkam, setelah habis itu baru kita belajar bulu gulmarom, baru habis itu belajar sahih bukhori, dan lain sebagainya. Hadi, e, tafsir, misalkan. Tafsir, kita belajar dulu dari kitab yang simple, misalkan Aisar tafsir.
1: kemudian tafsirnya Syekh Asa'di. Tadi ada pertanyaan ya. Uh,
0: nanti sambil kita jawab kita jelaskan dulu ini nggak apa-apa kalau yang mau nanya ditulis di kolom komentar nggak masalah nanti sambil kita
1: jawab ya yeah.
0: tafsir tafsir ini uh, apa namanya tadi harusnya kita bertahap ya yeah. ketika belajar ilmu tafsir terkadang ada orang baru belajar pengen belajar ilmu tafsir langsung bacanya apa kita Ibnu Kathir. Tafsir Ibnu Kathir. Masya Allah. Perlu kita tahu ya. Aliman Ibn Kathir Rahimahullah Ta'ala. Beliau ketika menulis kitab tafsirnya ini, tafsiran Al Quranul Al Alim, atau yang kita kenal dengan tafsir Ibn Kathir, ini beliau dikenal oleh para ulama ketika menulis tafsir ini bukan buat kalangan orang awam. Kayak kita-kita ini. Bukan. Beliau menulis tafsir Ibnu Kathir untuk para ulama. Makanya tafsir Ibn Kathir adalah kitab tafsir yang berat. Bukan tafsir yang ringan berat. Jadi, kalau Antum atau kita mau belajar tafsir Ibnu kafir jangan belajar otodidak. Jangan. Karena ini kitab berat. Bukan kelasnya kita. Bukan kelasnya kita yang masih awal-awal nyubi dalam tolam bulan. Ini kelasnya para ulama. Maka kalau kita mau belajar tafsir Ibnu kafir kita harus talak Kita langsung sama Ustaz. kalau ada yang kita boleh nggak baca. Banyak ya. Uh, sudah diperjemahkan dalam bahasa Indonesia. Tafsir Ibnu Kathir. Aplikasi juga ada. Ada yang bingung, harus nanya. Ya, jangan benar-benar ditelan sendiri, dicer, dicerna sendiri. Kenapa tadi Imam Ibnu Khayr ketika menulis tafsir Ibnu ini bukan untuk kalangan orang awam, tapi untuk kalangan ulama. Makanya beliau menyebutkan hal-hal yang macam-macam. Beliau nyebutin Israeliah. Apa itu, itu Israeliah akan kita jelaskan nanti, insya Allah. Uh, intinya Israeliah adalah riwayat-riwayat dari Bani Israel. Kemudian beliau menyebutkan hadis-hadis, sanat-sanat hadis. -hadis, sanat -sanat hadis ya. Terkadang beliau sebutkan hadisnya atau Tapi beliau tidak menyebutkan hadis ini atau Kenapa? Karena para ulama yang membaca tafsir minu khatir ketika baca, oh, oh, ini hadis emang do Tapi minu emang mencantumkan aja. Tapi beliau tidak menjelaskan hadis ini atau
1: Nah, kalau kita
0: Baca, uh oh, ada hadis ini. Ada tuh dalam kitab tafsir ilmu kafir. Ada. Contohnya apa? Ini yang jadi terkadang kesalahpahaman yang banyak terjadi. Dalam al Surat An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang uh, bagaimana orang-orang yang di zaman Nabi SAW yang misalkan melakukan kesalahan. Kemudian datang kepada Nabi SAW, minta kepada beliau agar Nabi S.A.W. mendoakan ampunan pada Allah bagi orang tersebut. Dia bertobat dia, dia beristighfar. Kemudian datang ke Nabi S.A.W. Wahai Nabi S.A.W. tolonglah doakan ampunan untuk saya. Ini, ini boleh di zaman Nabi S.A.W. Ya, dalam Alquran quran bisa Mereka akan mendatang datang mendatangimu, wahai Muhammad. Kemudian mereka beristighfar kepada Allah. Kemudian Nabi Muhammad beristighfar untuk mereka. Memintakan ampun kepada Allah untuk untuk mereka. Ini zaman Nabi SAW? Boleh. Kemudian dalam Tafsir kafir ketika beliau menjelaskan tentang ayat ini, beliau nukil hadis. Ada orang yang datang kepada Nabi SAW setelah beliau wafat. Maka beliau datang ke kuburannya. Kemudian dia mengakui dosa-dosanya di depan kuburan Nabi SAW, kemudian meminta kepada Nabi SAW agar beliau memintakan ampunan untuknya kepada Allah. Kemudian, gak lama setelah itu, dia dengar bisikan bahwa ada orang yang mengatakan dosa-dosa kamu sudah diampun. Ini ada ya dalam tafsir imun yang disebutin. Nah, ternyata hadisnya lemah. Sangat lemah. Hadisnya lemah. Tapi, orang-orang akhirnya Kemakan syubhat, dong. Ada dalam tafsir Ibnu Katsir, akhirnya dia bilang, "Pakai kias boleh kok kita datang ke kuburan, minta hajat kita agar yang sudah meninggal itu menyampaikan hajat kita kepada Allah, bisa jatuh kepada kesyirikan." Ya, bisa jatuh kepada kesyirikan. Lima, mimin katsir ketika menulis hadis ini. Ya, beliau tahu bahwa hadis ini enggak sohih. Dan para ulama ketika baca ini tahu hadis ini nggak sahih. Tapi beliau menyebutkan karena ada kaitannya aja dengan ayat ini. Tapi maksud beliau ketika menjelaskan hadis ini adalah oh hadis ini berkaitan dengan ayat ini karena orang ini menganggap bahwa oh, ayat ini datang kepada Rasulullah dan meminta meminta ampunan kepada Allah dan meminta kepada Rasulullah agar meminta ampunan untuknya kepada Allah. Tapi Rasulullah SAW sudah meninggal, udah datang ke kuburannya.
1: Ini itu adalah suatu hal yang tidak tidak tepat. Nah, tapi
0: nah, lima imam Nukasir tetap mencantumkan. Nah, sekarang kalau kita orang awam, kita baca, nggak tahu itu hadisnya lemah, nggak tahu itu hadisnya bukan sahih kita lihat, oh, boleh. Akhirnya datang, pas umroh, berangkat ke Masjid Nabawi, di depan kuburan Nabi S.A.W. minta akunan. Nah, ini bisa jadi suatu keliruan yang sangat-sangat fatal. Ya. Makanya, tadi, pentingnya bagaimana kita belajar ilmu itu tahap demi tahap ya dan belajar ilmu itu yang paling bagus adalah memang ngaji ya talakin bukan sekedar baca otodidak sendiri okay. dari tadi belum masuk ke pembahasan hadis okay, kita masuk ya karena hadisnya Insya insyaallah untuk semua udah tahu tentang hadis al arba'in nawawiyah yang hadis yang pertama ini uh, untuk kesempatan pertama ya kita pengen ada nanti se berikutnya kayak gitu terus ya. Saya pengen setiap kajian itu nanti di awal hadis ada yang akan membacakan hadisnya di awal ketika misalkan kita akan membacakan satu hadis ada salah seorang yang membaca hadisnya dan seterusnya seperti itu ganti gantian ganti gantian baca baca hadisnya sebelum kita kita jelaskan. Kalimah ya. menawwib, rahimahullah taala terakhir ya sebelum kita masuk ke pembahasan beliau yang jadi motivasi beliau dalam menuliski kitab arba'in nawawiyah ini adalah salah satu hadis nabi saw. beliau pernah mengatakan nazarum rohain, sami'ah mukallati fau'ahha faadha'ah kama sami'ahha farubba hamirin fiqh farubba hamirin fiqh hentilah nahu afkoh minku. semoga allah swt mengkaruniakan kepada seorang nadroh. nanti kita jelaskan apa sih nadroh itu siapa yang Allah yang Nabi saw doakan orang ini mendapatkan nadroh? yaitu yang sami itu. yang mendengar hadis Nabi saw nuntut ilmu hadis kemudian fawaah kemudian dihafalin hadis ini adaah samiah kemudian dia dakwahin dia sampaikan lagi kandungan yang ada dalam hadis ini sebagaimana dia mendengar hadis ini kemudian pada ya, agama terkadang bisa jadi orang yang menyampaikan suatu ilmu dia sedang menyampaikan kepada orang yang lebih paham terhadap ilmu tersebut ya. karena kata para ulama ilmu rahimun Baina ahli ilmu itu memiliki kasih sayang terhadap sesama penuntut ilmu jadi dalam hal ini Nabi SAW Alaihi memotivasi kita dalam hadis yang sahih dan ini yang jadi motivasinya al-imam Nawawi ketika mengumpulkan arba'in nawawi. hadis ini. semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan nantoh nantoh ini maknanya adalah cahaya ya, cahaya bagi para ulama ketika menjelaskan makna nantoh ya, ada yang menyebutkan cahaya pada wajah ya. kemudian juga menjelaskan ketenangan dan juga makna nadroh ini adalah kemudahan dalam urusan duniawi dan ukhrawi. Kemudahan dalam kehidupan seorang Muslim. Ini luar biasa. Nabi S.A.W. ngedoain cahaya buat orang ini. Ya. Baik itu cahaya wajah maupun cahaya hati. Kemudian juga mendoakan bagi orang ini. Kemudahan dalam urusan kehidupannya. Kemudian dijernihkan pikirannya. Kemudian memiliki otak yang cemerlang. Ini adalah makna nadroh. Siapa? yaitu yang nuntut ilmu hadis kemudian dia mendengar ilmu ini dia hafalin dia dakwahin nah maka kita mohon kepada Allah subhanahu wa taala agar Allah subhanahu wa taala menggolongkan kita termasuk dalam hadis ini kita sekarang lagi dengerin hadis kemudian yaitu ya kita pengen semuanya ngafalin hadis ini dan juga nanti kita dakwahkan lagi hadis-hadis ini ya uh, tadi yang disebut oleh panitia atau admin kalau ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar, atau di kolom chat. Nanti, ala, di akhir kajian, akan kita jawab. Oke. Nah, itu yang jadi motivasi Imam Nawawi. Dan ini lihat, luar biasa. Imam Nawawi ini, kita berkhusus kepada Allah,
1: berikhlas
0: banget. Dari zaman dulu, sampai sekarang, banyak banget para ulama nulis kitab arba'in 40 hadis dalam masalah Ah, anu 40 hadis dalam masalah ini, masalah ini, masalah ini. Macem-macem. Ya, banyak banget kitab-kitab hadis yang tersebar ini banyak. Tapi kenapa sih Harba'in Nawawi yang terkenal seantero dunia? Terkenal di mana-mana sampai zaman ini. Ya. Yang mana Timam Nawawi Rahimahullah Ta'ala selesai menulis kitab ini, ini kitab arba'in ini di tahun 668 Hijriyah. 668 Hijriyah. Sekarang tahun berapa? 1441. Berarti berapa tuh? 1441 dikurangi 668. 773 eh, kurang lebih. 773 tahun yang lalu. Tapi kitab ini sampai detik ini, terus dikaji di seluruh dunia. Luar biasa. Pahala jariah MLM punya Imam Nawawi seberapa banyak seberapa banyak seberapa besar ini menunjukkan kata para ulama keikhlasan beliau. Beliau Imam Malik rahimahullah taala punya kitab muatok ya Mu Imam Malik. Pas beliau mau nulis kitab muatok banyak orang bilang wahai Malik ngapain nulis kitab muatok udah banyak muatok muatok itu ya udah banyak orang-orang nulis kitab semodel sama muatok ini. Kemudian Imam Malik mengatakan apa? Perkataan yang simpel tapi sangat mengenal. Beliau mengatakan maka nalillahi atau segala sesuatu yang diniatkan untuk Allah maka akan kekal dan benar sampai detik ini ya, yang dikenal kitab buat Mu hanya muwtho Imam Malik padahal kitab semodel muato ini itu ada puluhan banyak ulama yang menulis kitab model dengan seperti Imam Malik begitu juga dengan arbain ya banyak ulama yang tentang 40 hadis kumpulan 40 hadis dalam ini dalam ini dalam itu tapi yang dikenal Imam Nawawi ini pentingnya keikhlas maka sekali lagi saya tekankan untuk diri saya pribadi dan kita semua, yuk kita sama-sama ikhlaskan niat kita sekarang dalam walaupun ilmu agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkahan kepada kehidupan kita dan menjadikan ketika kita ikhlas dalam menuntut ilmu, ikhlas juga dalam berdakwah kita udah meninggal terus pahalanya akan ngalir kepada kepada kita walaupun kita sudah sudah wafat. Ya, saya sering katakan kalau misalkan di antara kita yang sudah punya anak, jangan sampai ribok anak kita. Itu hafal Al-Fatihah dari guru TK-nya. atau dari orang lain. Jangan harus minimalnya, minimalnya Al-Fatihah harus kita yang ngajarin langsung. Jangan dari orang lain. Kenapa sehari minimal dia bakal baca Al-Fatihah kali dalam sholat Marduk? Gimana kalau dia sholat sunnah, sholat tahajud, qabliyah, badiyah, duha, dan sunnah sunah lainnya? Kita udah meninggal tanpa anak itu mengkhususkan, anak kita mengkhususkan bacaan Al-Fatihah untuk kita, otomatis dia baca Al-Fatihah, pahalanya langsung sampai ke kita. Kenapa? Kita yang ngajarin. Gimana kalau kita ngajarin anak surat-surat pendeknya, bacaan-bacaan lainnya. Makanya penting banget kita untuk uh, mengembangkan pahala MLM ini. Ya. Terutama untuk anak-anak kita, keluarga terdekat kita. Jangan sampai anak kita ngafal Al-Fatihah dari guru TK-nya. Pahalanya untuk siapa? Setiap dia baca Al-Fatihah, itu untuk guru TK-nya. Harusnya kita lebih lebih utama ya sebagai sebagai orang tua. Nah, kita akan masuk ke pembahasan hadir. Siapa di sini yang mau baca? Bebas. Iya kata. ya silakan. Foto. Bacaan. Pertama. Perkenalkan dulu. Nama dan domisili.
2: Assalamualaikum Ustadz. Perkenalkan. Nama saya Rakan Apian asal dari kisan. Oke. Okay. Masyaallah barakallah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Um, eh hadis nomor hadis <coughs> hadis pertama. Amalan tergantung niat. An Amirul Mukminin Abi Abi Hafs Umarul Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ala. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata
0: Sebentar,
2: sami itu. Sami Rasulullah shallallahu alaihi wasallam lihat, ya Rasulullah sami itu. Rasulullah sami itu Rasulullah itu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam Innamal a'malu binniyat, wa innama likulli mri'in humma nawa. Kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fa hijratuhu qablanat. Ilo... Fa man kanat hijratuhu ilallahi wa rasulahu
0: wa rasulihi
2: wa rasulih, afwan ada yang salah. Ya, yeah. yeah. nah, uh, apa? -apa. Rasul-Rasulihi Fah hijratuhu wa Rasulihi yeah. Wa man kanad lidunya Yusibuha au imra'ati Yang kihuhak Fah hijratuhu ila mahajaroti Fah bit ila yeah. Dari Amirul-Minin ya? Eh setiang rawak okay. Rawakunya coba dibaca Rohul okay. Imamah Muhandis Abu Abdillah Muhammad, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin okay,
0: ya. Mughirah
2: Mughirah bin bin Mughirah bin ba bin Bar Dizbah Bukhari wa abu usain muslim bin had bin hadjaji na muslim
0: dan muslim oke
2: kusheri 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 an anas an naisa an naisaburi fisohi fisohi fi sohi kitab maksud maksu. oke
1: okay. artinya
2: dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata Aku mendengar Rasulullah Alaihi Wasallam bersabda. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan niatannya. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya kepada dunia yang ingin diraih, atau wanita yang ingin dinikahi, maka hijrahnya kepada apa yang dia berhijrah kepada. Diriwayatkan oleh dua imam ahli hadis Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Muhiroh bin Bardizbah al-Bukhari dan Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Okshairi an-Naisaburi al di kedua kitab sohihnya yang merupakan dua kitab paling sohih yang pernah disusun. Jazakumullah khair, barakallah fik, fik
0: barakallah. Oke, ya khair. Nah, nanti seterusnya gitu ya. Biar setiap kali kita mau pertemuan sudah uh, akan dibaca oleh seorang. Nah, untuk kedepannya, sebagaimana kita sebutkan, kalau bisa, ya. bahkan harusnya diwajibin ya. Sebelum kita mulai, ini ada waktu seminggu, nah, berarti PR-nya buat minggu depan harusnya dua nih. Hadis pertama, yaitu hadis hari ini, sama yang buat hadis pekan depan. Jadi begitu pekan depan, sudah hafal untuk hadis yang akan di, dibahas. Ya. Tadi yang motivasi kita, hadis yang tadi ya, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tadi kita sebutkan, akan diberikan cahaya, kemudahan kehidupan, dan sebagainya. Ya. Hadis yang pertama, dari sahabat yang mulia, Umar bin Khattab, R.A. Abu Hafs.
1: Ini adalah kunyah
0: atau nama lain dari Umar bin Khattab yaitu Abu Abu Hafs karena Umar bin Khattab punya putri ya yang namanya ya, Hafsah. Hafsah ini adalah salah satu istri dari Rasulullah SAW maka Umar dikenal dengan Abu Hafs atau ab, abinya atau bapaknya Hafsah. Ya. dan ini disunahkan ya boleh ya disyariatkan seorang untuk memiliki kunyah kunya itu seperti ya tadi ya Umar bin Khattab namanya Umar tapi beliau adalah bapaknya Hafsul. maka disebut dengan Abu Hafs. Nabi SAW namanya adalah Muhammad, punya anak namanya Qasim. maka beliau dikenal dengan Abu Kausim.
1: Ya.
0: Banyak dalam hadis juga disebut tanyalah Abu Qasim. maksudnya tanya Rasulullah ya. karena beliau ayahnya dari Qasim. Aisyah, ya. Aisyah radhiyallahu taala nha punya anak, tapi dia beliau e, radhiyallahu taala nha Aisyah ini dekat banget sama keponakannya, anaknya Asma, ya, Aisyah adalah saudarinya, Asma binti Abu Bakar. Asma punya anak namanya Abdullah. Abdullah ini dekat banget sama tantenya, sama Aisyah, ya, udah kayak anaknya sendiri. Maka Aisyah juga dikenal dengan Umu Umu Abdullah, ibunya Abdullah, ya. udah kayak ibunya. Padahal bukan, bukan ibu kandungnya karena Aisyah radhiyallahu anha tidak memiliki anaknya. Kemudian, uh, gimana dengan orang misalkan e, punya anak namanya Budi ya dia kuniahnya Abu Budi ibunya dikenal dengan Umu Budi ya bapaknya Budi ibunya Budi dan nama-nama lain terus biasanya penamaan tersebut dari anak pertama biasanya biasanya anak pertama atau anak laki-laki pertama tapi kalau anak yang perempuan anak pertamanya juga nggak masalah Umar bin Khattab kita lihat dengan Abu Khafuz anaknya perempuan Abu Budi yaitu itu kalau orangnya belum punya anak gimana masih jomblo boleh nggak dengan punya boleh ya sebagaimana hadis nabi S.A.W. kepada saudara ana, saudaranya Anas bin Malik ya Anas bin Malik punya saudara punya adik. Ya. masih kecil waktu itu punya burung ya anak kecil suka miara burung ya nah burungnya ini udah mati Kemudian anak ini pernah datang ke Nabi SAW. Sama Nabi SAW diajak ngobrol, diajak bercanda. Kemudian dia bilang, Ya, Abu Umar ada fa'ala Nuger. Wahai Abu Umar, si lagi ngapain? Nah, Nuger ini adalah nama burungnya. Nah, anak ini masih anak kecil. Ya, anak kecil jelas belum punya anak, belum punya istri. Mungkin belum balik. Tapi Nabi SAW menyebutnya dengan sebutan punya. Maka nggak jadi masalah. Ante misalkan nanti kalau punya anak, pengen nama anak saya Ibrahim boleh dikenal nama aslinya siapa Fahmi tapi dikenal dengan Abu Ibrahim dan lain sebagainya. itu ya ini adalah Umar bin Khattab dikenal dengan Abu Abu Hafs boleh mengatakan Sami tu Rasulullah saw. Nah sebelumnya saya ingatkan perkataan al Imam Mujahid rahimahullah. Al Imam Mujahid ini adalah ulama besar dari karangan Tabiin. Muridnya dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas, imam mujahid adalah ulama besar, terutama dalam ilmu tafsir. Banyak banget pendapat dan nukilan dalam ilmu tafsir dari Imam mujahid rahim Ta'ala. Imam Mujahid pernah mengatakan, Lan lal ilma "Ilmu itu adalah akan dapat sama orang yang pemalu, sama orang yang sombong." Perkataan semisal juga pernah dikatakan oleh Bunda Aisyah. Beliau pernah mengatakan, Aisyah, pernah mengatakan, niat manisa nisa, nisa ansar Lam yamna hunnal hayyau ayyata faqah nabidin. Sebaik-baik perempuan, perempuan ansar. Mereka nggak pernah malu untuk nanya dalam masalah agama. Maka dalam hal ini, kita semuanya, saya dan Antum, jangan malu ya, kalau dalam masalah agama. Kita sama-sama belajar. Saya belajar, Antum semua juga belajar. Jadi bukan kedudukan yang di sini pengajar dan belajar Enggak. kita sama-sama sama-sama lagi belajar. Maka kita mungkin yang namanya sama-sama lagi belajar kita ngebenarin satu sama lain. saya keliru, tolong dikoreksi. Ada yang dari antum keliru, tolong dikoreksi. Saya juga mungkin mengkoreksi. Tapi di sini nggak usah malu-malu ya, karena kita dalam pembelajaran saat ini. Nah, contohnya apa tadi ya jazahul kheran buat akhir yang baca disebutkan sami itu rasulullah saw. Nah dalam bahasa Arab ada yang namanya subjek predikat objek. Ini luar biasa bahasa Arab ini, apalagi kalau hurufnya gundul, gimana sih kita bisa baca? Kita bisa tahu bacanya ini fathah kasroh atau sukun atau domah, dari ilmu nahwunya, ya, dari nahwunya. Ini kedudukannya apa? Kalau fathah ini apa? Kalau kasroh ini apa? Dan lain sebagainya. Nah misalkan subjek atau pelaku, maka dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah fa'il yang mana harokatnya harusnya dia adalah marfu' yaitu domah u, tapi kalau dia menjadi objek maka harokatnya dia adalah mansub yaitu fathah dibacanya a maka kalau kita mengatakan sami itu Rasulullah, saya mendengar. Siapa yang saya dengar? Rasulullah. Berarti Rasulullah sebagai objek. Maka objek bacanya harus fathah. Makanya sami itu Rasulullah. Oh, dari sini kita tahu bahwa saya mendengar Rasulullah. Tapi kalau sami itu Rasulullah pakai doma, ya, bacanya u Rasulullah, itu jadi rancu. Kok sami itu Rasulullah? Jangan-jangan failnya atau subjeknya rasulnya ini. Yang ngedengar nih siapa? Rasul atau yang lain? Nah, makanya penting. ya Kita juga uh, sambil belajar bahasa Arab, di sini misalkan kita tahu baca harapannya, sami itu Rasulullah, ya, bukan Rasul, Rasulullah. Sami itu Rasulullah SAW. Saya mendengar Rasulullah SAW mengatakan, dalam ilmu hadis, dalam ilmu hadis, ini banyak kedudukan suatu hadis. Tadi sempat kita senyum di awal ya. Satu hadis, misalkan hadisnya sohid. Kita pernah dengar mungkin hadis gini, bunyi hadisnya. Rasulullah SAW bersabda. Rasulullah SAW mengatakan, ya, si periwayat hadis sahabat ini mengatakan seperti itu. Ada juga sahabat yang mengatakan, saya mendengar Rasulullah SAW. Nah, dalam kedudukan ilmu hadis, hadis ini bisa dikatakan kuat kedudukannya ketika lafat periwayatnya ini mengatakan itu yaitu saya mendengar karena dia pasti dengar langsung. Sami itu Rasulullah saw. ini Umar bin Khattab lagi ngomong apa? Sami itu Rasulullah saw. Saya nggak dengar Rasul saw. berarti apa? Umar bin Khattab mendengar langsung dengan telinganya beliau dari lisannya baginda Nabi saw. nah contoh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah luar biasa. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis nomor satu. Gak ada sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis melebihi Abu Huraita. Ada tujuh orang sahabat yang dikenal sebagai Al-Muqsirun di hadis. Yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ada tujuh orang. Ya, kenapa dibatasi hanya tujuh? Sebenarnya sahabat banyak ya, yang meriwayatkan hadis. Banyak banget. Sahabat yang hadir dalam Haji Wada ada berapa? Seratus ribu orang. Sahabat banyak jumlahnya. Nah, tapi dikenal yang paling banyak meriwayatkan hadis hanya tujuh. Maksudnya tujuh ini, ke tujuh orang ini, mereka meriwayatkan hadis masing-masing lebih dari seribu jumlahnya. Tapi kalau misalkan sahabat ini meriwayatkan hadis sekitar 900-950, ini nggak masuk ke dalam tujuh ini. Ya. Tujuh ini dikenal banyak karena lebih dari seribu. Di antaranya Aisyah anha. Di antaranya adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah. Ya, banyak meriwayatkan hadis. Tapi kalau kita lihat dari sejarah kehidupannya Abu Hurairah, Abu Hurairah menjadi sahabat Nabi hanya sekitar 4 tahun doang. 4 tahun, tapi bisa ribuan hadis. Sedangkan Abu Bakar menjadi sahabat Nabi selama Salam selama 23 tahun. Lebih, bahkan ya, kenal sama Nabi saw sebelum masuk Islam. Tapi hadisnya Abu Bakar nggak nyampe seribu. Tapi Abu Bakar 4 tahun bisa nyampe seribu. Kenapa? Uh, hadisnya Abu Hurairah bisa lebih dari ribu bahkan nomor satu paling banyak sahabat yang meriwayatkan hadis Abu Hurairah karena Abu Hurairah walaupun gak dengar langsung dari Rasulullah SAW beliau dengar dari sahabat lainnya beliau kadang ilmu sama sahabat lainnya datang ke Abu Bakar Abu Bakar pernah dengar hadis dari Rasulullah ya apa aja coba catat datang ke Umar ke Uthman ke Ali sahabat-sahabat yang lain maka Abu Hurairah mengatakan dalam hadis-hadisnya tersebut Rasulullah SAW bersabda kenapa karena ini sabda Rasul, tapi bisa jadi Abu Hurairah nggak dengar langsung dari Rasulullah. Tapi dengarnya dari Abu Bakar. Tapi Abu Hurairah nggak perlu menyebutkan, saya dengar dari Abu Bakar, Abu Bakar mengatakan, saya dengar dari Rasulullah. Karena sahabat ya, dalam lingkup sahabat tidak perlu menyebutkan ketika seorang sahabat meriwatkan hadis, nggak perlu disebutin, dia ngambil dari sahabat siapa. Tapi kalau para ulama, ya di bawah sahabat, maka harus nyebutin gurunya siapa. Nggak bisa, dia langsung nyebutin Rasulullah SAW bersabda. Enggak, harus disebutin. Saya mendengar dari guru saya bernama Fulan. Guru saya dari gurunya bernama Fulan. Nama Fulan, nama Fulan dari Rasul Salas. Itu dalam uh, periwayatan hadis. Ya. Dalam sanad-sanad hadis. Tapi kalau sesama- sahabat nggak perlu. Makanya Abu Hurairah 4 tahun doang, tapi hadisnya ribuan. Kenapa? Karena tadi nggak semuanya Abu Hurairah dengar langsung dari lisan Rasul Solosol, Tapi mungkin dari sahabat yang lain. Makanya Abu Hurairah menyebutkan Rasul Salas bersabda kolah. Ya, Rasulullah berkata. Tapi kalau mengatakan sami itu, udah otomatis dengar langsung. Nah, hadis yang sedang bersama kita ini kedudukannya kuat. Kenapa? Umar bin Khattab bilang sami itu saya dengar. Berarti Umar bukan dengar hadis ini dari sahabat lain, yang sahabat itu dengar dari Rasulullah, Bisa dipahami ya? Ini luar biasa nih ilmu hadis yang kita nyangka kok gitu ya? Hanya perintilan gitu. Kadang kita nggak nggak segitunya loh para ulama hadis itu ngebedain gara-gara laphat. Saya dengar dengan rapat, Rasulullah SAW berkata, 'Ini beda, udah kedudukannya udah beda.' Maka hadis yang sedang bersama kita ini, hadis yang sangat mulia, bahkan yang menjadi hadis patokan dalam masalah beramal. Ya, Nabi SAW bersabda, innamal Al a'mal biniyah, amalan itu tergantung niatnya.' wa inamah likuli in dan setiap orang itu. Tergantung dengan niatnya. Pahala dia, ganjaran dia. Kemudian, Paman kainat hijratuhu di dunia yusibuhak haq, awim yang gihu haq, fahijratuhu ilamah hajar. Sebutkan juga dalam hadis ini, waman kainat hijratuhu wa rasulih. Jadi, amalan benar-benar tergantung darinya. Ini hadis yang sangat-sangat jadi landasan dasar dalam banyak ibadah, dalam banyak hal, dalam banyak pekerjaan, dalam banyak amalan. Bahkan dalam ilmu kaedah fikih. Ya, itu ada yang disebut dengan qwa'id fikhiyah kubro. kaidah fikih yang besar. Ada lima kaedah fikih yang besar. Nanti di sela-sela pembahasan kita akan membahas ini. Uh, saya sengaja insya Allah kita sama-sama belajar pengen ngebahas satu hadis, satu pertemuan. Tapi kita bisa membahasnya benar-benar biirnillah ta'ala insya panjang lebar kupas tuntas jadi joman bukan cuma belajar hadis arba ini aja belajar tentang ilmu hadisnya belajar mustola hadisnya belajar kaidah fikihnya juga belajar tafsirnya juga belajar yang lain lainnya juga ya, biar nilai tadi. Baik. nah di antara lima kaidah fikih yang besar ini kaidah nomor satu namanya al umur dimakosip segala perkata tergantung maksud dan niat Innamal a'mal bin niat Amalan tergantung niat Dan setiap orang tergantung dari niatnya Akan diberikan Contoh Contohnya kita sering mungkin gak dengar Masalah duniawi kadang kita gak nyerta niat, makanya penting niat ini Pentingnya menyertakan niat Kita mau belajar Niatnya untuk apa Kita mau kerja Niatnya untuk apa, misalkan Orang kerja, kerjanya yang duit halal Dia kerja, dia magang Dia kerja di satu perusahaan dia nyambi kerja sambil kuliah misalkan ya kerja cari nafkah jatuhnya pekerjaan yang mubah ya tidak halal tidak ha tidak haram tidak wajib jatuhnya mubah tapi dia niat ya Allah saya mau sambil kerja nih niat saya buat nafkahin keluarga kemudian mau tidur tidurnya tidur aja mubah gitu ya apalagi sekarang lagi lockdown gini jadi kaum berbahan benar-benar tidur misalkan sering tidur tidur berbahan berbahan tapi misalkan orang tidur sebelum zuhur niatnya ya Allah saya mau tidur sekarang mau koi dulu ah koi tidur sebelum zuhurnya beberapa saat sebelum zuhur ini sunnah dianjurkan oleh nabi saw niatnya niat koi maka jadi pahala tidurnya bisa jadi pahala dia malam tidur tidur ah, sekarang niatnya apa biar nanti malam Mau sholat tahajud, segar. Maka dia dapat pahala. Walaupun tahajudnya bablas, sampai azan subuh baru bangun. Kenapa? Udah ada niat. Niat nanti malam mau tahajud. Niat tidurnya ini sebagai istirahat untuk badan, biar malamnya fresh untuk melakukan ibadah. Ini suatu perkara-perkara yang mudah, tapi bisa jadi pahala. Insya Allah sampai jam 9.00 waktu Saudi, berarti ya waktu Jerman, ya, 2 jam lebih InsyaAllah ta'ala. Ya. Yeah. Baru'alaikum. Uh, itu ya. Jadi intinya, pentingnya menyertakan niat dalam masalah ibadah ataupun dalam masalah hal-hal yang lainnya yang berkaitan dengan perkara-perkara duniawi. Nah, tadi disebutkan innamal a'mal bin niyat wa innamalikulimri inmanawa. Setiap amalan tergantung niat. Setiap orang diganjari sesuai niatnya. Makanya tadi, Tidur doang, yang tadinya mubah, tidur aslinya nggak ada pahala ya. Karena mubah. Tapi diniatin untuk memperkuat badan jadi pahala. Orang mau main futsal, futsal halal mubah. Mau main futsal, main futsal aja. Mau berenang ya berenang aja. Tapi dia niat, saya main futsal biar badan seger, kalau badan sehat, saya ibadah juga jadi enak. Maka main futsalnya bisa jadi pahala. Kemudian mau berenang. Berenang, saya pengen jadi sehat. Saya pengen jadi muslim yang kuat. Iya. Berenangnya bisa jadi pahala, tapi kalau tanpa menyertakan niat, ya udah mubah-mubah aja. Nggak ada pahalanya, ya nggak ada misalnya main futsalnya, berenangnya, dan sebagainya. Maka pentingnya menyertakan niat. Kemudian tadi disebutkan ya, al umur di di antara kaedah fikih yang besar adalah kaedah yang pertama, al umur di Setiap perkara tergantung maksud. Kaedah ini diserap atau diambil dari hadis ini. Ini malah contoh. Mau sholat subuh. Berangkat ke masjid. Ya. Ini di masjid sekarang sudah ada ya. Sebagian masjid ada timer buat berapa menit lagi nih. E ya Oh, misalkan 5 menit dihitung mundur. Nah, orang ini pengen sholat sunnah wudhu. Habis wudhu barusan. Pengen sholat sunnah tahiyatul masjid. Pengen sholat sunnah kobliyah subuh. Tiga sholat sunnah. Waktunya awal cukup. Tiga sholat sunnah dalam lima menit. Gimana? Maka dalam hal ini, kita lihat hadis ini, Inna niat", seorang tergantung niat. Boleh nggak sih menggabungkan beberapa niat dalam satu amalan? Jawabannya boleh. Kalau amalannya sama-sama sunnah, ya, ini kaedah penting juga ya. Kalau sama-sama wajib, nggak boleh. Wajib dengan sunnah, nggak boleh. Sunnah dengan sunnah, boleh digabung. Contoh, wajib dengan wajib. Ada akhwat, dia punya utang puasa Ramadan. Pengen bayar ya, di bulan lain. Kemudian, dia juga pernah punya nazar. Saya kalau lulus ujian, saya mau puasa. Maka jadi wajib. Ini dua-duanya wajib. Yang satu, puasa kodok Ramadan wajib. Yang satu lagi, puasa nazar wajib. Digabung dalam satu hari. Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Sama-sama wajib. Oke. Kemudian wajib dengan sunnah. Bulan puasa. Ramadan. Pasti ketemu hari Senin, pasti ketemu hari Kamis. Pas puasa Ramadan di hari Senin, dia niatnya saya pengen puasa Ramadan, sekalian puasa Senin, Kamis. Maka nggak boleh. Kenapa? Yang satu wajib, yang satu sunnah. Nggak bisa. Tapi kalau sunnah sama sunnah, boleh. Contoh. Aduh itu mau puasa asyurah. Puasa hari Arafah bertepatan dengan hari Senin. Maka boleh niatnya double, Niat Senin Kamis plus niat puasa Arafah. Niat Senin Kamis plus niat puasa Ashurah. Puasa Ashurah atau Arafahnya, kemudian misalkan Senin atau Kamisnya bertepatan dengan tanggal 13, 14, 15 di bulan Hijriah. Niatnya double, Pengen puasa Ayamul Bid, sekalian puasa Senin Kamis. Boleh. Kenapa? Sama-sama Sunnah. Begitu juga dengan sholat sholatnya dua rakaat, niatnya tiga. Boleh nggak? Boleh. Kenapa? Sama-sama sunnah. Tahiyatul Masjid, sholat sunnah wudhu kobliah subuh. Tiga niat dalam dua rakaat, pahalanya tiga sholat. Ya memang yang bagus sholatnya masing-masing, tapi sekarang kan waktunya udah nggak cukup. Maka boleh. Tapi kalau antum niatnya kobliah subuh aja, maka pahalanya kobliah subuh aja. Tahiyatul Masjid aja ya, pahalanya tahiyatul Masjid aja. Sunnah wudu ya, pahalanya sunnah wudu aja. Tapi kalau antum niatnya tiga, kemudian sholatnya dua rakaat, maka dapat pahala tadi tiga-tiganya. Nah, ini penting banget menyertakan niat. Dan niat adalah hampir semua rukun ibadah salah satunya adalah niat. Kecuali ada perbedaan sedikit dalam beberapa madhab. contoh dalam masalah tayamum, masalah wudhu harus niat apa enggak dalam mazhab Hanafi ini ada yang mengatakan tidak harus tidak harus niat. Tapi Allah alam pendapat yang kuat adalah jelas dalam semua ibadah niat ini termasuk rukun. Ya. Maka penting banget menyertakan niat. Tadi yang kita sebutin, malam nanti saya mau tahajud. Udah niat? Eh, ketiduran. dapat pahala nggak? dapat pahala tahajud. Kenapa? Karena udah niat. Ini kalau niat sama baik. Ini luar biasanya. Bagaimana sayang dan cintanya Allah sama kita. Kalau niatnya niat baik, belum mengerjakan, udah dapat pahala. Tapi kalau niat buruk, tidak dicatat dosanya sampai benar-benar dikerjain. Misalkan niat ya bila jadi bendahara, niat ini kayaknya bisa lah, sedikit-sedikit sih. Beberapa euro bisa lah diambil, udah niat jelek belum dilakukan, belum dapat dosa. Begitu dilakukan, baru dapat dosa. Walaupun sudah niat, ini diantara kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hamba-hambanya. Kemudian dalam masalah niat yang kaitannya dengan kaidah kaedah fikir. ada kaidah yang menyebutkan al-ibrah. Bil maqosid wal maani, lah bil alfa wal mabani. Yang jadi ibroh atau patokan itu adalah maksud dan niatnya, bukan lafad pengucapannya. Contohnya apa? Ada orang bilang ke antum. Nih, saya punya jam, saya mau ngasih buat antum, tapi bayar ya 100.000 ribu. pengucapannya dia adalah, nih saya mau ngasih hadiah, tapi dia bilang bayar seratus ribu. Ini masuknya hadiah atau jual-beli? Jual-beli. Kenapa? Niatnya dia memang buat jual. Pengataan dia, pengucapan dia, yaitu adalah hadiah, itu nggak dianggap. Kecuali dia cuma bilang, ini hadiah buat kamu. Ya udah. maka zohirnya, Ya, yang nampak ya itu hadiah. Tapi kalau udah yang nih hadiah tapi kasih saya 100.000. Walaupun lafadznya hadiah, maka yang jadi patokan adalah niatnya. Niatnya dia jual beli. Yang namanya hadiah ya enggak ada timbal balik dong. Ini dia minta mau ngasih tapi minta duit. Berarti bukan ngasih. Berarti dia niatnya apa? Jual beli. Nah, ini pun masuk dalam kaidah banyak ya dalam masalah uh, fikih muamalat dalam masalah jual beli, dalam masalah akad. Kemudian dalam masalah bab-bab lainnya, masalah niat ini masuk ke semua bab. masalah bab jual beli, masalah bab pernikahan, masalah bab uh, apa namanya peradilan di pengadilan. Kalau dalam peradilan, sang hakim nanya kepada terdakwa, yang dimaksud adalah niat si hakim, bukan niat terdakwa. Misalkan, coba kamu bilang kamu nggak mencuri, tapi sumpah demi Allah. Demi Allah saya nggak nyuri. Walaupun dia pengucapannya ini, ya, si terdakwa ini yang dia dimaksud dari si hakim adalah demi Allah dalam kasus ini kamu nggak mencuri, nggak boleh dia dengan niat niatnya dia bisa nggak dianggap si terdakwa ini kalau dia bilang, demi Allah saya nggak nyuri nggak nyuri uang yang B tapi saya nyuri yang, yang sedang diperkarakan. Banyak intinya masalah niat ini masuk ke semua bab, ke semua bab jelas tergantung dari dari niat. Tapi ada beberapa hal yang jadi pengecualian. Yeah. Contoh yang jadi pengecualian dalam masalah niat. Ini perkataan Imam Syafi'i juga, Rasulullah Sallallahu Yaitu ketika beliau mengatakan, Maniska jalsa shay'an kubla awani, mukibabil hermani. Barang siapa dia tergesa-gesa sebelum waktunya, maka dia diharamkan dari hal tersebut. Contoh, seorang anak, kalau ayahnya meninggal, dia dapat warisan nggak? Dapat deh. Seorang anak, kalau ayahnya meninggal, dia dapat warisan. Na'udzubillah, anak ini ngebunuh bapaknya. Niatnya apa? Tujuannya apa? Biar cepat-cepat dapat warisan. Maka, kaidah ini nggak berlaku. kaidah niat di sini. Niatnya dia nggak dianggap. Ya, dia ngebunuh bapaknya biar dapat warisan. Maka ketika misalkan, Bapaknya meninggal, harta warisnya dibagi, si anak ini nggak boleh dapat warisan. Karena tadi, kaidahnya barang siapa terburu-buru terhadap suatu hal, maka dia harus diharamkan dari hal tersebut. Kalau terburu-burunya sebelum pada waktunya. Contohnya, dia pengen sholat zuhur jam 11. Belum azan, Dianggap nggak sholat zuhurnya? Nggak dianggap. Kenapa? Waktunya belum tiba. Gitu ya. Dan dalam dalam banyak hal, intinya masalah niat ini benar-benar jadi, jadi patokan banget. Kemudian uh, hadis ini Nabi s.a.w. mengatakan, Pemangkana hijrah ilallah wa rasulih, fa hijratuhu wa rasuli. Masalah hijrahnya. Sekarang lagi booming, lagi ngetrend banget. Hijrah, hijrah, hijrah. Hijrahnya untuk apa? Untuk Allah dan Rasulnya atau untuk yang lain? ada orang hijrah ikut-ikutan aja. Orang hijrah tujuannya karena lagi pengen cari jodoh, biar dikelihatan, Masya Allah, alim, masya Allah, rajin ke masjid, masya Allah, rajin kajian. Niatnya untuk apa? Untuk Allah dan Rasulnya atau untuk hal dunia? Ya, Makanya dalam hadis ini benar-benar Alaihi -benar S.A.W. bicara tentang realitas. Pemangkanya hijrah ila Allah wa Rasulih, hijratuh ila Barang siapa hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasul. Maksudnya apa? Dia, ketika dia berhijrah, menjadi lebih baik, atau ketika dia melakukan suatu niat amalannya, ditujukan untuk Allah, ikhlas, maka dia mendapatkan ganjaran yang setimpal, Mendapatkan pahala yang layak. Akan tapi disebutkan yang Tapi kalau niat hijrahnya, niat berbuat baiknya untuk masalah duniawi, atau mungkin masalah untuk ingin menikahi seorang wanita. Banyak ya. Sekarang orang kayak gitu. Kita nggak bisa mengecek niat orang. Kita nggak tahu. Kita mau komis secara kohir. Ini kita untuk introspeksi diri kita masing-masing. Ketika kita hijrah, tujuannya untuk apa sih? Kita pengen, yuk, Bismillah deh. Saya mulai Pengen memperbaiki diri, jadi lebih baik. Jadi pribadi muslim yang lebih taat, yang lebih rajin, bisa menuntut ilmu. Tujuannya untuk Allah, atau tujuannya untuk riyad. Dan lain sebagainya. Orang berangkat umroh, Masya Allah, sesuatu amalan yang mulia. Tapi misalkan umroh bilang, asik ya, liburannya berangkat umroh. Terus, bentar-bentar, update status, update status, update status. Kalau tujuannya untuk motivasi, Bia nggak jadi masalah. Tapi kalau dia... Percampur niatnya -niat dia untuk suatu hal yang kaitannya dengan dunia, riya, sumah, dan ujub waliyah. Makanya penting banget niat ini kaitannya dengan keikhlasan. Ya. Maka tadi ya kita sebutkan banyak contoh-contoh dalam masalah ibadah, dan juga masalah yang mubah, niatnya bagus bisa jadi mendapatkan pahala, tapi di antara kasih sayang Allah, ketika niatnya buruk, kalau belum dilaksanakan tidak mendapat dosa, sampai amalan tersebut di dilaksanakan. Kurang lebih singkatnya tentang hadis ini adalah seperti itu. Nanti ke depannya Allah taala akan sambil kita bahas tentang pasti ntar ujung-ujungnya namanya ilmu agama ya, satu dengan yang lain saling berkaitan. Kita pasti ntar ada balik lagi, lagi ke masalah niat, balik lagi, lagi ke masalah ikhlas dan lain sebagainya. Hadis hadis yang akan kita bahas pada pertemuan dan uh, kajian yang selanjut selanjutnya. Kemudian Al Imam Nawawi Rahimahullah taala menutup hadis ini dengan Disebutkan hadis ini, Ru'ahu Imam al-Muhadithi. oleh dua imam dalam ilmu hadis. Ya. Makanya, kita sering dengar ya, mutafakun alih, hadis mutafak alih. Mutafak alih itu disepakati. Kenapa? Pasti diriwatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim Rahimahullah Ta'ala. Mutafak alih diriwatkan oleh dua, dua imam. Imam Bukhari dan Muslim. Karena kalau Imam Bukhari sama Muslim udah riwatin dalam Sahihnya, udah pasti Sahih banget. Atau disebutkan juga dalam istilah lain, Ru'ahu Shaykhon. Diriwatkan oleh dua sheikh. Dua sheikh dalam ilmu hadis yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, atau disebutkan juga Ru'ahu Bukhari wa Muslim. Diriwatkan dari Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini, riwat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Muhammad ibn Ismail al-Bukhari. Ya, dari daerah Bukhara, Uzbekistan sana. Kemudian juga Imam Muslim. Hajat Al-Kusyairi dari daerah dairah Uzbekistan dan sekitarnya juga. Jadi luar biasa Imam Hadis ya. Keenam Imam Abu uh, Abdullah Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah. Ya. Itu dari kalangan orang-orang non Arab. Pengecualian Imam uh, Abu Daud kalau masalah atau Imam Tirmizi yang punya nasab orang Arab. Sisanya orang ajang, ya kayak kita-kita ini non-Arab. Makanya kemuliaan ilmu agama ini nggak harus dari orang Arab. Ya mereka bahasa aslinya bukan bahasa Arab, tapi mereka mau belajar bahkan jadi imam. Bahkan benar-benar imamnya dan murid-muridnya adalah orang Arab asli. Mereka-mereka yang menjadi imam dalam ilmu ilmu hadir. ya Dan tadi kita sebutkan di awal, sempat ingin saya singgung, ini penting, bahwa ini jadi kaidah Setiap hadis yang diriwayatkan oleh alimam Bukhari dan Muslim dalam kitab sohih mereka, pasti sohih. Bagaimana Imam Nawawi mengatakan bahwa hadis ini dicantumkan dalam kitab Bukhari dan Muslim, dalam dua kitab sahih mereka, sahih Bukhari dan Muslim. Yang mana dua kitab ini adalah buku yang paling sahih, yang pernah ditara. Setelah Al-Quran, yang paling sahih adalah Bukhari, kemudian Muslim, baru kitab-kitab. Makanya nggak benar. Kalau ada orang yang bilang hadis dalam sahih Bukhari, hadis ada yang lama. Hadis dalam sahih muslim, hadis Memang ada hadis-hadis yang menjadi perbedapatan di kalangan ulama kan, Akan tetapi, ya. Imam Bukhari punya alasan. Akan tetapi, Imam Bukhari ketika mencantumkan hadis tersebut, ternyata memang hadisnya sahih, Kalau kita teliti dari riwayat jalan lain memang ada hadisnya. Wah, ada riwayat. Misalkan, Imam Bukhari dikenal punya hadis-hadis mu'alak. Mu'alak ini artinya kegantung bergantung berarti terputus sanatnya. Harusnya Imam Bukhari menyebutkan ya gurunya ini, misalkan periwayat hadisnya, dari Hisham, ya, kemudian dari Hamzah. misalkan Nah, Imam Bukhari misalkan langsung menyebutkan Hamzahnya aja, Hishamnya nggak disebutin. Nah, kalau dalam segi muhadis secara dohir, oh iya hadisnya dohir, karena ada terputus satu nama. Ternyata kalau kita cek, oh hadisnya sahih ada dalam kitab-kitab lain, ulama-ulama lain pun menyebutkan memang ada hisan. Nah, bahkan Imam Ibn Hajar yang menulis kitab uh, Fathul Bari, syaranya sahih Bukhari, beliau punya kitab khusus namanya Tagli Kutalik, penutupan terhadap yang digantung. Bahwa ini ada jalur riwayatnya. Maka sekarang banyak di zaman ini ada orang mengatakan dalam beberapa masalah hukum fikih, oh ini hadisnya lemah, ini hadisnya nggak benar, ini hadisnya mu'alak. Ternyata hadisnya adalah hadis yang sahih. Kenapa? Dalam kitab sahih Bukhari. Jangan ragu semua hadis dalam sahih Bukhari. Pasti sahih. Sekalipun dia mau alak. Iya, sekalipun dia mau alak. Karena dia ada jalur riwayat lainnya. Maka, kurang lebih, itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan um, kajian lagi pada kesempatan berikutnya di hadis yang kedua. Saya mohon, PR PRnya ada tiga nih. Hadis pertama, hadis kedua, sama hadis musalsal bil awaliyah ya untuk dihafal. Bahkan depan, Bismillah saya harap semuanya sudah bisa menghafal. Insya Allah cukup seminggu, apalagi mungkin di sana juga uh, lockdown ya, jadi mungkin banyak kegiatan di dalam rumah bisa sambil nyicil hadis dihafalin satu hari, satu baris, dua baris. Binillah taala, motivasi kita tadi, sebagaimana motivasinya Al-Imam Nawawi rahimahullah taala. Itu saja yang bisa kita sampaikan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Saya akan baca kolom pertanyaan dulu ya.
3: Uh, Ustadz ini kan chatnya agak panjang. Uh, oh. Saya chat aja ke Ustadz ya, dari mana yang paling awal sampai yang paling akhir. Oke. Okay. Karena dari awal terbalik aja udah udah lumayan ketumpuk pertanyaannya. Oke. Okay. Okay. Yang pertama, ini apa private ke Ustadz chatnya? Oke. Okay.
0: Private ya belum saya cek. tapi urutannya dari atas ya.
3: Iya dari yang saya cat aja itu saya kumpulin dari awal kajian sampai terakhir yang dibacain apa yang dikirim dari awal kajian dulu.
1: Sebentar. Sambil saya baca. <tuh>
0: diskusi masalah diawali ya. Yeah. Oke, okay. yang ini ya, kalau dulu di tanah air bermadzhab Syafi'i karena pindah ke luar negeri sekarang ikut mazhab Abu Hanifah karena banyak orang pakai di sini. Apa itu diperbolehkan? Itu ya. Uh, atau kitab tasir buat pemula. Uh, an an antara Imam a
3: Muslim dan Imam Bukhari, apa syarat-syarat kesahihan kedua imam ini atau sama apa bedanya?
0: Sebentar yang mana sih? Jelas doifnya gak boleh doif banget tahu oh, ya, Ustadz, antara Imam Muslim dan Imam Bukhari hmm. apa syarat-syarat kesalahan kedua imam ini sama atau beda? Beda Alhamdulillah, wassalamualaikum wabarakatuh Syarat Imam Muslim sama Imam Bukhari berbeda Imam Bukhari syaratnya lebih ketat dibandingkan Imam Muslim Kemudian Imam Muslim, urutannya pertama syarat Imam Bukhari dulu Kemudian syarat Imam Muslim Jadi dalam ilmu hadis kalau yang paling kuat adalah Riwayat Bukhari dan Muslim Kemudian, eh, derajat berikutnya, riwayat Bukhari. Derajat berikutnya, maksudnya, tadi ya, Bukhari doang. Kemudian, riwayat Muslim doang. Kemudian, yang lain setelah itu, yang berikutnya adalah hadis yang tidak direwatkan oleh Imam Bukhari dan tidak direwatkan oleh Imam Muslim. Saya sambil baca chat ya, nggak apa-apa ya? Oh, nggak saya video Iya, iya. Atau gini, ya. Jadi uh, hadis yang oleh tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari atau tidak diriwayatkan oleh Imam Muslim tapi sesuai dengan syarat mereka berdua. Itu hadis urutan kesohihan yang paling bagus tadi ya. Uh, Riwayat Bukhari Muslim, kemudian Bukhari doang, Muslim doang, kemudian tidak diriwayatkan mereka berdua tapi sesuai syarat Bukhari Muslim. Kemudian berikutnya tidak riwayatkan mereka berdua dan tidak sesuai dengan syarat mereka berdua tapi sesuai dengan syarat Imam Bukhari. Riwayat uh, derajat berikutnya tidak direwetkan oleh mereka berdua, tidak sesuai dengan syarat mereka berdua, tidak sesuai dengan syarat Imam Bukhari, sesuai dengan syarat Imam Muslim. Baru derajat yang berikutnya adalah Imam-Imam lain. Jadi beda standar Imam Bukhari sama Imam Muslim. Standar
3: Imam Bukhari lebih ketat, gitu ya. Okay, Oke, usah. lanjut Pertanyaan uh, berikutnya. berikutnya ini dari yang apa, Mas dari awal-awal uh, uh, juga. Uh, kita tafsir uh. yang bagus buat pemula apa, Ustadz? Tafsir bagus buat pemula saya
0: saranin yang agak mudah ya termasuk tafsirnya Syekh Asadi. Tafsir Taisir Kalamur Rahman karangan Syekh Asadi itu ada dalam bahasa Indonesia. Tafsir lain sebenarnya bagus akan tapi uh, perlu di harus ada yang ada apa namanya Ya, karena tidak semua, tadi kita sebutkan Yudhiti Rahimahullah Ta'ala Dalam mengumpulkan suatu ilmu Imam Suyuti
1: Apa namanya Dalam mengumpulkan Suatu
0: ilmu itu terkadang Beliau Mencantumkan kedudukan hati walaupun tafsir lain itu bagus, tapi e, kalau kita hadisnya jangan
3: dulu tafsir itu dapat terus
1: kerudukan. Apa lagi?
3: Oke, okay, ustadz, uh, berikutnya tuh habisin bertanya, bedanya hadis sohih dan hasan apa, ustadz?
1: Oke. Okay.
3: Bedanya Hadis sahih dan Hasan Hasan itu derajatnya di...
0: Uh, apa namanya si perawinya? Makanya hadis itu, atau definisi dari hadis sahih atau adil kami. Definisi adalah yang bersambung sandarnya, Binatil adil harus kuat hafalannya. Adil di sini, dalam arti tadi, kemudian dikenal sholat jamaahnya baik. Itu dimaknai adil, gak pernah punya masalah. Uh, dalam arti, enggak ada perkara-perkara di pengadilan. Kemudian, hafalannya kuat. Kemudian, enggak boleh dia syad. Syad itu hadisnya, dia menyelisihi hadis lain yang derajatnya lebih kuat, si perawi. Ada satu hadis. ya Si perawi ini, kalau kita kasih 85, Ternyata ada hadis lain yang perawi hadis ini, skornya dari segi kedudukan keilmuan. Ya, 90. Ini ada standar-standarnya ketika seorang ulama mengatakan skor ini, karena misalkan apa? kok, kemudian makbul. Tiko ini, oh, dipercaya banget. Tiko tun sangat-sangat dipercaya. Ada lagi makbul, ya diterima bahasa ya, yang nggak apa-apa deh, diterima. Itu kedudukannya. Dilihat dari, ada standar-standar. Satu mengatakan halal, yang satu mengatakan haram. Maka, yang 90 ini dia mengatakan haram. Makanya yang diambil yang 90 ini. Nah, walaupun dia sama-sama sikoh, sama-sama kuat, derajat hadisnya, si perawinya, ya, punya kedudukan yang hadisnya itu mereka bisa diterima, tapi dia menyelisihi. Orang yang hadisnya, masuk hadis Sohi. Kemudian, hadis Sohi tadi, nggak boleh syaz, tidak boleh menyelisihi, dan tidak boleh ilah. Ilah itu ada penyakit. Penyakit, misalkan apa tadi? si hadisnya, dia harusnya nyebutin nama gurunya kemudian nama guru-gurunya lagi tapi dia langsung loncat ke kakek guru gak nyebutin nama gurunya maka ini penyakit nah, ini hadisnya menjadi lemah kalaupun Hasan definisinya sama, cuman di yang mana, bobtnya ini, di bawah dari yang sahih sanadnya harus nyambung kemudian, tapi dobet, dobet itu kekuatan hafalan. Kekuatan hafalan
2: jumlah
0: hadis yang dihafal. Kemudian dia pernah, keliru nggak satu hadis uh, meriwadis yang pas umurnya 70 tahun, dia hafalannya kadang-kadang rancu. Namanya udah sepuh, kadang ada lupa-lupanya. Eh, Ketika dia di umur 30, dia bagus hafalannya. Maka hadis-hadis dia yang diriwayatkan di umur dia 70, dia bisa jadi hadisnya diterima, tapi hasan. Kenapa? Kekuatan hafalannya, dia nggak, nggak sebagus dulu.
1: Ya.
0: Dilihat dari siapa, kok bisa tahu saat yang ini 40 diriwayatkan ketika dia di usia 30, yang di sini 70 tahun. Dilihat dari muridnya. Siapa yang lagi ngambil ilmu ke ini? Dilihat dari mana tahu muridnya? Dilihat dari tahun meninggalnya. Tahun meninggalnya guru ini misalkan tahun 235, muridnya tahun 245, oh dari sini ya jadi luar biasa ilmu hadis harus tahu kapan meninggalnya setiap rawi, karena misalkan yang satu meninggal tahun 245 yang satu baru lahir di tahun 246 tapi yang 246 ini disebutkan dalam sanat ngeriwatin dari 245, mustahil pasti dia ngeriwatin dari salah seorang yang nggak disebutin namanya nah, maka Hadis Hasan adalah seorang yang, semoga nggak terlalu celimet ya. Intinya, simpelnya, dia kekuatan hafalannya nggak sebagus orang yang meriwayatkan hadis sahih. Contoh hadis Hasan, hadisnya bisa diterima ya. Yaitu hadis orang yang hafal Quran, tapi kalau hadis sahih banyak contoh Oke, okay, next.
1: Selanjutnya. Saya sambil baca kolom. Kalau kayak gini.
2: Alsa, ya ini
1: ke dulu.
0: karena kan apa ya
2: di Jerman deh masuk maghrib.
0: Ini ada empat
2: nah, pertanyaan oh. yang belum sempat terjawab. Uh, okay. Apa baiknya mungkin pertanyaannya kita simpan kemudian di untuk awal kajian
0: pekan depan atau gimana? Depan. Boleh boleh. Jadi ya. nanti Insyaallah kalau ada pertanyaan panitia ya, ya saya nggak harus uh -huh tolong di-save aja di screenshot nanti pekan depan kita bahas di awal kajian biir nilai la
1: Ya. Harus apa? apa?
0: Kita masuk pembahasan hal kedua. Jangan lupa PR-nya.
2: Iya, siap Ustaz. kamu khairan. Ke atas materinya hari ini semoga bisa menjadi enggak
0: apa-apa, enggak ada kagok-kagokan ya di sini jangan kepanjangan, jangan terlalu melebar misalkan, jangan kelamaan, santai bilang aja ya Oh ya, kalau ada kritik dan saran kita sama-sama belajar ada koreksi juga ahlan wasahlan kita sama-sama belajar itu ya, kita Tutup dengan doa keempat majlis, uh, subhanallahumma wabihamdika. Kemudian uh, tugasnya tadi ada yang terakhir. Nanti bisa di-share mungkin di grup, ya. Hadis yang pertama dihafal, hadis yang kedua juga dihafal, plus hadis musal-sal bil ya. Nanti mungkin saya bisa kirim ke akhafshau kirim uh, teks hadisnya. Nanti saya kirim ke, ke beliau untuk bisa di-share ke yang lain. Terakhir, terakhir banget, banget. Sebelum pada sholat maghrib, di antara yang disebutkan oleh salimah Muslim rahimahullah ta'ala dalam kitab sahihnya, di antara waktu mustajab doa adalah ketika kajian atau di akhir kajian. Orang yang gak niat kajian, tiba-tiba hadir kajian aja, maka malaikat akan mengampuni dosanya. Dan bagi yang memang ikut kajian, itu Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah doanya. Maka boleh, ini juga disunahkan oleh para ulama, kita tutup kajian ini dengan doa. Allah masya Allah. Nabi Ibrahim Inna majid. Muhammad Ibrahim Inna majid. Allahumma ya Allah ya rahman ya rahim ya ya salam ya mu'min ya mu'min ya aziz ya 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 ya
1: Allahumma
0: ya al qulub al Allahumma ya al qulub al Allahumma alaikum wa wa Rabbana Terima
1: kasih yang